0: Let's oh.
1: Hoy a las diez y cuarto la alcaldesa de Palencia de Miriam Andrés y el concejal de urbanismo Álvaro Bilbao van a presentar la finalización de la obra del puente sobre el río Carrión y el camino de San Román en la zona de las pilastras. Y a las once y media la concejala de servicios sociales Charo García y el concejal de juventud e infancia Orlando Castro van a presentar el proyecto conociendo profesiones ¿Qué quiero ser de mayor lo van a hacer en la sala de concejales. A las 12, la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, va a asistir a la inauguración de la exposición de fotografías Plaza de Abastos 1989 y va a participar en una nueva cata de productos dentro de los actos programados por el 125 aniversario del mercado. Y a las 12, en la sede de Cruz Roja en Palencia, Zander Palencia y esta entidad van a presentar una acción solidaria que se va a desarrollar durante estos días. Por la tarde a las seis, la alcaldesa de Palencia y la concejala de Servicios Sociales van a asistir a la inauguración de la exposición de mujeres artistas palentinas en el centro de la residencia de mayores de Clece, en la calle Martínez de Azcoitia. Y más asuntos, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia, Víctor Torres, junto a los miembros de la Corporación Municipal del Partido Popular, van a, conocer, van a dar a conocer el texto de la moción que han registrado para su debate en el Pleno Ordinario del Consistorio, que se va a celebrar mañana, jueves 21 de diciembre. Van a ser a, va a ser la comparecencia a las diez y media en la sede provincial del Partido Popular de Palencia. Y en una hora, a las 10, eh, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, acompañada de los responsables de turismo, Francisco Pérez, Acción Territorial, Urbano Alonso y Medio Ambiente, Miguel Avia, van a presentar el calendario de la Diputación 2024 sobre calles y plazas de nuestros pueblos. Y a la una en el Salón de Actos del Palacio Provincial, Ángeles Armisen, acompañada de los portavoces de los grupos políticos, va a presidir el homenaje a los empleados públicos que cumplen, estos, eh, que cumplen años de servicio en la institución provincial y a los que se han jubilado también este año. Son las 9 y 8 minutos, enseguida llega ya la información del campo.
2: Yeah. Vive Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM.
1: Los agricultores y ganaderos, dice Asaja Castilla y León, han sido los grandes perjudicados del programa de forestación de tierras agrarias de Castilla y León. Asaja de Castilla y León ha salido al paso del comunicado de prensa emitido en las últimas horas por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, que valoraba como un éxito el programa de forestación de tierras agrarias. ...que se inició en 1993. Para esta organización, el programa ideado en un momento... ...en el que la Unión Europea pensaba en los excedentes de alimentos... ...y no en las necesidades de alimentación del planeta ha servido sobre todo para retirar tierras de la producción agraria y ganadera sin criterio medioambiental aparente, prevaleciendo únicamente el interés por captar subvenciones. Dicen desde Asaja, Castilla y León, que con frecuencia propietarios de terrenos forestales y la propia Junta de Castilla y León han descuidado la gestión de millones de hectáreas de monte y matorral con el peligro que ello supone en caso de incendio y han centrado sus esfuerzos económicos en forestar terrenos de vocación agrícola o pastizales, mermando así la riqueza agraria ganadera de Castilla y León. A los agricultores y ganaderos se les ha echado de las fincas que tenían arrendadas, igual que ahora se les echa, dicen, con la instalación de macroparques fotovoltaicos. Desde Asaja quieren poner de manifiesto que los agricultores no se han beneficiado de este programa de forestación de tierras agrarias, pues los beneficiarios han sido los propietarios de esas tierras, no agricultores y particularmente administraciones públicas del ámbito local. Las generosas ayudas en concepto de gastos de forestación, prima de mantenimiento y prima de compensa, y prima compensatoria han servido para que hayan montado muchos negocios empresas de forestación que por lo general son las mismas que contratan diversos puestos de trabajo con la Administración, entre otros la, ex, la extinción de incendios. a saja, acusa por ello a la Junta de Castilla y León de no tener una política de ordenación del territorio propia y no meramente seguidista de lo que marque Europa. Una política, dicen que verdaderamente sirva para poner en valor la riqueza de la comunidad autónoma y que proteja al sector primario agrario y ganadero de la especulación, como ha sido el caso de las políticas deforestación o como lo están siendo los proyectos de energías renovables. Por ello piden los agricultores que lo que hace falta es una buena gestión de los montes que ya existen para evitar los incendios forestales y no una mayor superficie y también piden que se ponga en valor los recursos maderables, favorecer el recrecimiento de la masa arbórea y regenerar y aprovechar el pasto allí donde sea posible con la cabaña de ganado extensivo.
2: La 8 Palencia presenta Villancicos por la provincia Un programa muy especial en el que contaremos con la participación de grupos de diferentes localidades Grabado íntegramente en la provincia y que estrenaremos el próximo 24 de diciembre Espacio ofrecido por Ayuntamiento de Ampudia, Gullón, Centros Residenciales Palencia Ayuntamiento de Venta de Baños, Agua Fuentes de Levanza, Ayuntamiento de Belilla del Río Carrión
4: Atención agricultor Maquinaria y recambios agrícolas J.M. Ayuso le ofrece asesoramiento y venta de recambios agrícolas de marcas como Cléris, Quebernelan, Bicón y Hardy, entre otras. Venta de maquinaria BCS. Disponemos de herramienta, compresores, motobombas, ferretería, tornillería. Visítenos en Avenida Andalucía 22. Reparto a toda la provincia. J.M. Ayuso. 30 años de experiencia nos avalan.
5: No despuntada sin hilo esta Navidad Ven a Máquinas de Coser Dioni
6: En nuestra tienda en la calle Valentín Calderón 6 Encontrarás las máquinas de coser Más avanzadas del mercado
5: Aprende a coser gratis con nosotros Descubre ofertas increíbles en nuestra web
6: Nos encontrarás también en la calle Sevilla 22 del Polígono Industrial
5: Regálate esta Navidad la máquina Con la que siempre soñaste y paga en febrero
2: Vive Palencia Con Irene Rodríguez
7: Puede
8: que se nos agote el tiempo antes de que empiece otro día. Que solo quede un último aliento, que no sea un hit esta melodía. Si tú supieras todo el caos que vive en mi cabeza, y aunque no me vas a perdonar. Sigo pidiendo perdón.
1: 9 y 16 minutos de la mañana. Si llegamos a este punto de este miércoles 20 de diciembre, en el que tenemos muchas historias que contarles. Ya se lo avanzo. Por aquí van a estar los chicos de Manta y Peli, Pablo Torres y Sonia López, para contarnos cuáles son sus títulos favoritos de series y películas navideños. Lo que me pedía. ...también vamos a hablar del chapuzón navideño, la cita más tradicional del deporte y la Navidad que se celebra en Palencia... ...va a ser el 25 de diciembre de este año, además es benéfico a, en solidaridad con la Asociación de Sordos de Palencia... ...y por aquí va a estar Eliseo Martínez, presidente del Club de Salvamento y Socorrismo de OCA... Para contarnos las novedades de esta edición Solo apta para valientes y buenos nadadores si Por supuesto que va a estar por aquí Jesús García Prieto Hoy nos va a presentar temas de chicas sobresalto y colectivo Panamera
8: Sigo pidiendo perdón
1: y todo después, por cierto, de que conociéramos las últimas 12 confirmaciones para el Festival Palencia Sonora. Vamos a abrir hoy líneas en el 669-2278-75 para que los oyentes nos contéis qué les parece, qué les parece a los oyentes de Vive Radio Palencia lo que se está empezando a cocer para la edición de este año de ese festival. También nos lo podéis contar a, eh, a través del correo palencia@viveradio.es eh, que también lo tenemos abierto. Y hoy tenemos patitas eh, peludas. Marian Belloso nos va a contar las eh, precauciones que tenemos que tener con nuestros animales en Navidad. Qué cuidados tenemos que tener a la hora, por ejemplo, de alimentarles o de poner el árbol de Navidad. Así que mucho ojo ¿eh? también. Bueno, y en nuestra ruta por la provincia vamos a hablar del proyecto Conecta Rural, un proyecto en el que han unido fuerzas eh, Barruelo de Santullán y Brañosera. Nos lo va a contar el alcalde de Barruelo, Cristian Delgado. Y por cierto, ayer no nos dio tiempo a escuchar las recomendaciones de Javier Sobrino, nuestro experto en finanzas.
8: Y aunque no me vas a perdonar.
1: nos va a dar los mejores trucos para ayudarnos a ahorrar estas navidades. Pero además hoy es miércoles, así que nos toca subir en el coche de la 8 Palencia con Nacho Blanco, que hoy nos va a presentar la cara más personal de Oscar Lovete.
8: Puede que no sea el mejor momento Que sea verdad lo que me decías Puede que nos quede un intento Y puede que lo que un día soñamos despiertos Ya no sea cierto Si tú supieras todo el caos que vive en mi cabeza pues sigo pidiendo perdón si pude fallar
9: ...comenzamos un nuevo Arráncate... ...y lo hacemos con un palentino... ...en la diáspora podríamos decir... ...Oscar Lovete, lo primero de todo... ...muy buenas Oscar...
3: Tío, placer, enorme estar aquí... ...la pena es que volvemos a Palencia... ...y, y nos espera a la nieve casi... Pero eso es porque venía cantando en el tren... ...ha sido eso, Bueno, no pues, lo dudes, entonces, eh. ya,
9: ...ya hemos perdido el tiempo... ...no pasa nada, el tiempo meteorológicamente hablando... ...no pasa nada porque cantemos en el coche... ...Oscar Lobete es pianista... Eh, ...para el gran público probablemente... ...la mayoría de la gente no le conozca, no le sitúe... ...pero los nombres a los que se puede asociar su trayectoria ...desde luego que
3: sí... ...sí, pero esa es una ventaja... O ...sabes, porque puede, uno puede pasear y nadie le reconoce... ...y eso es la ventaja que, que más me gusta de mi trabajo... ...no es poco, ¿eh?...
9: ...vamos a echarnos a la carretera... ...a recorrer un poco Adelante. las calles de Palencia... Adelante, ...y a conocer un poco mejor a Óscar, a ¿vamos?... ...vámonos, venga... ...sin miedo... Óscar Lovete es un pianista de origen paredeño que rondando el medio siglo de vida ha decidido comenzar su carrera en solitario publicando en 2023 sus primeras composiciones como un ejercicio terapéutico. Formado con la maestra Alicia de la Rocha en la Academia Granados Marsal, lleva décadas acompañando a artistas de la talla de Ainhoa Arteta, Fabio Armiliato o Plácido Domingo, entre otros, lo que le ha llevado a recorrer medio mundo, aunque su experiencia musical y vital va más allá del mundo lírico.
3: Venga que está nevando. Claro. Vamos Oye, a ¿Qué ganas tenía? Estaba hace poquito, la verdad, pero... Te iba a preguntar. ¿Vienes ganas? a
9: menudo? ¿Puedes venir a menudo?
3: Eh, no, vengo lo, no, vengo no vengo todo lo suficiente. Pero, joder, tengo, tengo tantísimos recuerdos de Palencia. Lo bueno, lo bueno que tenemos la gente que, que, que somos de pueblo, ¿vale? El mío es Paredes de Nava. Lo bueno que tiene eso es que pasábamos muchas noches en Palencia muchísimas Porque veníamos eh, muchísimas. de fin de semana, vamos a decir. Y además, eh, porque salíamos, veníamos a apariencia a tomar, a tomar unas copichuelas, ¿no? Yo me acuerdo con 16 o 17 años. Estamos que, hablando de... Venía con mis tíos, estamos hablando del año 89, 90. <risa> bueno, 2000, <risa> que era, vamos a decir, la edad. Y eh, me acuerdo que venía con, con mi tío Manolo, con mi tío Javi. Y me acuerdo de dos o tres bares maravillosos que siguen abiertos porque hace justo el año antes de la pandemia vine a tocar aquí y acabé en uno de los, de los bares con maravillosos, maravillosos recuerdos. sí sí, sí.
9: Óscar, eh, comenzaste tus estudios con profesores de referencia...
3: Ver, yo, soy eh... pianista, yo soy pianista clásico, yo, yo estudié en conservatorio y, y eso nadie me lo quita, o sea, yo soy, yo soy de, de la música clásica. ¿Qué ocurre? Hay una cosa muy sencilla, hay un momento determinado, un punto de inflexión en mi vida, que te lo voy a contar además. Cuando tengo 16 años aparecen en mi casa eh, cuatro discos, uno era Dire Streets... Otro era Bruce Springsteen, otro era Pata Negra y otro era Ketama. ¿De acuerdo? Entonces, en esos cuatro discos que me pone mi, mi, eh, mi tío Marolo, al que, al que le debo mucho en parte de, 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 todo, de toda esta aventura musical que yo he ido haciendo, yo me quedo con dos sorprendidos. Uno es Bruce Springsteen, que digo, coño, hay algo más de vida aparte de, aparte de la música clásica, ¿no? Y luego con un disco que se llama Y es que me han cambiado los tiempos de Ketama. De repente descubro cómo se pueden mezclar todo tipo de músicas, es decir, descubro eh, cómo el flamenco, que yo nunca había escuchado flamenco, se mezcla con la salsa, eh, con todos los ritmos latinos y se me abre un abanico de posibilidades increíble. Increíble, ¿no? Esto, esto era ya, 16 años, 16
9: Creo, años. Es una época más en que somos como esponjas,
3: entonces algo que te deslumbra y que te golpea así ya sí, te acompaña sí, de no, por vida. y ahí me, ahí me di cuenta que había que ampliar el abanico. Claro, o sea, porque hasta entonces, no... ¿los
9: referentes musicales cuáles eran?
3: Mi referente era mi, mi, mi gran maestra, que sigue siendo mi referente, que es Alicia de la Rocha, que es eh, la pianista por excelencia española, junto a Rosa Sabater, junto a Joaquín Achúcarro, que es, que es el, el, el último moicano que sigue vivo en España, digamos. ¿no? Eh, Nombres con los, que con los que también has trabajado. Sí, sí, con, con, Alicia, con Alicia estudié. ...y eh, entonces eh, mi repertorio era Mozart, era tal... ...yo me identificaba mucho con la música española... ...ya desde, desde muy jovencito, ¿eh? con la música española... ...que es Manuel de Falla, eh, que es Isaac Arbeniz... ...con, con, con todo el tipo de, de, de música española, ¿no? ...siempre tuve una atracción... ...es curioso además, porque con los años me he dado cuenta... ...que tenía atracción ya desde, desde jovencito, desde 13 o 14 años... ...a buscar la música, lo voy a llamar así, la música gitana... ...que había dentro de Manuel de Falla... ...o sea, me, me, mmm, había algo ahí que me llamaba la atención... ¿no? ...entonces a partir de los 16 años... ...yo descubro el disco este de... ...y nos han cambiado los tiempos de Ketama... ...que era cuando Ketama... Eh, ...lo conocían en su casa... ...y cuatro amigos más... ...si, no, sí, no, no había
9: pegado el bombazo con él... No el, bombazo vino, ...el bombazo
3: vino después... ...y, y yo ahí mmm, me asombré... ...me asombré tanto... Que había un bar en Valladolid, eh, que tristemente no está, porque han desaparecido todos, los, están desapareciendo todos los, todos los bares de, de conciertos, eh, que se llamaba El Café España, Así y entonces conven convencía a Santi y a Mario, que eran los propietarios, para traer a Raimundo Amador con un grupo que se llamaba Tabla esto con 15 y 16 años, que tú dices, pero ¿qué haces pues haciendo a caso eh? a un mindún de 15 y 16 años? ¿no?
9: ¿Y cómo llega un chaval con esa edad a, empeñe, a moverse en ese mundo Me empeñé,
3: me empeñé, no, no sé, eran caprichos míos. Yo cuando quiero algo, lo persigo, lo persigo y, y, y no sé por qué al final lo tengo que conseguir. Total, que al final aparece Raimundo Amador a hacer un concierto y a Raimundo Amador, pues claro que ve que un niño ha movido todo eso y un chavalillo ha movido todo eso y me adopta en su familia. <ríe> de acuerdo. nuevo padre adoptivo, ¿eh? Y de ahí paso a conocer a toda la familia de Carmona. ...a la familia Carmona, que son los que te trama... ...bueno, muchos más... ...que es como conocer el, el, a tus ídolos... ...el Juan... ...pues en ese momento sí... ...en ese momento, a esa edad precisamente era... ...efectivamente conocer al, a, a los ídolos que escuchabas... ...realmente no... ...esto me pide que escuchemos precisamente el No estamos locos...
9: ...que es una de las ven, canciones que ven. ha seleccionado Oscar... A ...porque a cómo no iba a seleccionar esa canción... A ...¿nos atrevemos
3: a cantarla? ...te voy a decir, te voy a... ...mira, te voy a contar una cosa... ...que además muy poca gente sabe de No estamos locos... ...en No estamos locos... ...me frotaría
9: las manos si no condujera...
3: ...no, no, escúchame, es que esto eh, lo sabemos cuatro... ...no lo sabemos más... ...en No estamos locos se escribió esa letra... ...no pensando en no estamos locos que sabemos lo que queremos... Pa, 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 ...que parece que es, una, que es algo de fiesta, es algo de no sé cuántos... ...pues no, resulta que esa letra lo que viene a significar... ...es que no estamos locos, sabemos lo que queremos... ...porque hemos encontrado un espíritu y un alma... ...y sabemos que detrás de todo esto... ...hay un Dios o hay un algo que nos está ayudando a todo esto".
7: Estamos locos que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Que se pierde con el tiempo y buscaré, huye pero buscaré.
3: Los considero una segunda familia, parte de mi familia, y, y además mi admiración, mi admiración es brutal hacia ellos, sin duda alguna. Que sabemos lo que queremos. Esta frase. Vive la vida igual que si fuera un sueño. Pero Todo eso significa termina, que, que si te tengas la esperanza, que hay algo. Oye, pero buscaré. No locos,
7: que
9: sabemos lo
3: que recuerdo que un día Antonio me dice... Oye, vamos a casa de Joaquín, vive enfrente. No. Como que vamos a no, no, tomar un chisme ahí. No, no, eh. Vamos, ¿no? Al final, ten, al final ten en cuenta que los fontaneros se conocen entre los fontaneros, los músicos nos conocemos entre los músicos y los taxistas se conocen entre los taxistas. Al final, las profesiones son las, son las que son, ¿no? Total, que un día me dice, venga, vamos, que te voy a llevar, tal. Y yo, acobardado, acobardado, perdido, 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 ¿no? Y adoro la calle Mayor. Creo que es una de las calles más bonitas de toda España. Bueno, pues aquella noche fuimos a casa de Joaquín. ...y Joaquín estaba preparando el Física y Química... El de, ...y nos dieron oh. las 10 y las 11 y las 12 ¿no?... Pero, el, ...no sé si es el disco que más éxito ha tenido de es el, es, ...yo creo que es, para mí no es, es, no es su mejor disco, para mí ¿no?... Pero es el disco que más caló a la gente, porque esa ranchera es maravillosa, porque luego tiene El Peor para el Sol, porque luego tiene muchos temas fantásticos. ¿no?... Eh, y estaba como loco, como loco, como loco. Además, recuerdo perfectamente entrar en la casa eh, con su botellita de whisky, en aquella época todavía bebía, ¿no? su botellita de whisky, sus paquetes de ducados ¿no? y tal. Antonio, saludad lo que estáis haciendo, mira, os voy a cantar una canción, os voy a, estoy con esto, papá, papá, y coge la guitarra, ¿no? Y nos canta el, el y nos dieron las 10 y las 11, ¿no? Y tal. Se pone a cantar, tío, y, y yo, claro, digo, digo, esto es un exitazo, yo, yo pensaba, digo, esto es un exitazo, a la vez que estaba pensando, coño, estoy con Joaquín Sabina, el tío que llevo escuchando discos desde, desde el año 88, de o sea, aquel directo o eso, ¿no? Y tal, y eh, la verdad es que se portó estupendamente. A mí me llamaba, oye, niño, me decía, oye, niño, ponme un whisky. ...pues yo ponía un whisky... ...ponme un gin tonic... ...yo decía, ahora de un gin tonic... ...pues un gin tonic... ...yo tampoco sabía lo que era un gin tonic ¿no?... Bueno, ...pero, oye, aprende, pero ¿no? un gin tonic... ...yo hice de camarero... ...haber hecho de Joaquín, camarero de Sabina... Lo vas a tener que pagar... ¿eh? ...después me decía... Eh, ...tráeme un cigarrito... ...yo estaba, yo estaba... ...la verdad es que asombrado... ...entramos a las... ...8 o 9 de la tarde... ...salimos a las 7 de la mañana... ...y el tío... ...se escribió en ese, en ese, en ese, en ese fragmento de, de horas, en ese intervalo, ¿no? se escribió tres canciones completas... ...que aparecieron después en el disco, ¿eh? tres canciones completas... ...me impresionó tanto, me impresionó tanto, ¿sabes? ...que ahí ya fue cuando empecé yo a decir, bueno aquí yo tengo que investigar un poco más... ...tengo que empezar a escuchar a Autos, tengo que empezar a no sé cuántos... ...tengo que no sé qué, tengo que no sé qué tal... ...y cada vez iba más a Madrid... ...cada vez iba más a Madrid... ...cada vez iba más ...seguimos siendo menor de edad... ...seguimos siendo... ...sí, menor de edad... Wow, ...sí, bueno, 10, no, ya a punto de los 18... ...ya estamos en este periodo... ...entre los 16 y los 18 años... ...y con carrera de
9: piano ya... con
3: el, eh, con el conservatorio profesional terminado... ...sí, sí, con el conservatorio profesional terminado y... Eh, ¿Y ya ahí,
0: ejerciendo... ...no, no, no, todavía
3: no ejercía... ...porque estaba estudiando ya el, el superior... ...o sea, la parte... ...el, el, grado, el grado superior... Eh, y entonces... Casa de Joaquín, con Antonio Carmona también, y un día con Luis Eduardo Aute.
9: O sea, se hizo realidad, llegó a Aute sí, también.
3: Sí, sí, sí. La casa de Joaquín es que era. Aquello yo lo recuerdo como. Mmm, como un disparate. Era el camarote de los hermanos a, a mí me estás dando una envidia, que creo que voy a llorar. Porque. Pilla. ...porque tú entrabas y no conocías a nadie... ...pero los conocías a todos... ¿no? ...o sea, había 40 personas, 50 personas... ...pero además cada uno a su bola... ...porque recuerdo a Carlos Bollero... ...que es un crítico de, de, sí, de, del, de, país, del país... De, país ...escribiendo ser. en la máquina... ...porque al, al, día siguiente, al día siguiente tenía que publicar algo... ...recuerdo cosas de esas... esa parte, yo ya conozco a Aute, eh, yo me enamoro completamente de Aute, como persona, que Dios lo tenga en su gloria, porque, porque vamos, como persona, un ser humano maravilloso. Esa sensación podía transmitir de, de sabiduría y de paz, de transmitir... Esa sensación, de... mira, te voy a contar una anécdota de Luis Eduardo Aute, ¿vale?, eh, ...hay una persona que se acerca a él... ...y le pide que le firme dos discos... ...y Luis Eduardo era una persona que, se, que, que no le importaba perder media hora en dedicar un disco... ...porque hacía un dibujo, diseñaba un dibujo y no sé cuánto ¿no? ...entonces esta persona le dice... ...este es para mí... ...y él dibuja un beso, dibuja su, sus dos caras dándose un beso ¿no?... ...y le acerca el otro disco y le dice... ...y este no pierdas mucho tiempo porque es para un amigo mío... ...la mirada que lo he hecho... Le fulminó, o sea, como diciendo, eh, eres egoísta, tío. Un poco así, ¿no? Eres egoísta, ¿no? Y al final hizo, 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 le hizo una dedicatoria al amigo, al, al disco ese del amigo. El hermosísima, mejor, ¿no? hermosísimo. O sea, toda la portada se la dedicó, le hizo un dibujo maravilloso y tal. Ese era Luis Eduardo Aute. ...se lo daba absolutamente todo... ...su música no, 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 no podemos hablar ¿no?... ...porque ha hecho canciones que pasarán a la historia... Lo bueno, ...lo bueno de todo esto ¿sabes?... ...es que este tipo de gente pasa a la historia... ...sus canciones les sobreviven. Yo cuando me equivoco en una nota se me nota... ...porque me río... ...yo en el escenario cuando me río es que he hecho algo mal... Cuando estoy serio va bien la cosa, pero si me río yo solo, es que, mmm, señores, ahí mmm, he, meti patinacos. he metido la pata hasta, hasta el fondo, no hay otra. Y, y sí, la verdad es que he trabajado con gente maravillosa, con Fabio Emiliato, con Ainhoa, con, con, con Plácido Domingo en, en Maestranza, y, es, y bueno... Te tengo que contar, que además esto ya, lo, ya te, lo, te lo dije, eh, la, las casualidades de... de, de pues que es que es curioso, fíjate, en paredes decimos una cosa, por donde vayas te vas a encontrar un paredeño, ¿no? Cierto es, <risa> o sea, ¿a quién demonios... Le puedes contar tú que estás paseando por Manhattan ¿no? a las 7 de la mañana porque tienes un jet lag increíble y entonces te levantas y, y, y te sales a pasear a las 6 y media, 7 de la mañana ¿no? y das la vuelta a una esquina y te encuentras con Plácido Domingo con el que habías trabajado cuatro meses antes en el Teatro Maestranza de Sevilla y entonces pues vas a saludarle cordialmente... ¿no? Y entonces yo tenía, habíamos aprovechado y, y tenía unas entradas para subir al, al Empire State, creo que era, o, o al Rockefeller, no recuerdo, a una, al día siguiente, ¿no? Y entonces me dice el maestro, ¿qué haces mañana? Y yo en ese momento dije, ya este no le digo que tengo las entradas para ver el rock, para subir al Rockefeller, al Top of the Rock, ¿no? Entonces me dice eso, y dice, mañana podemos, puedes venir porque tengo unas audiciones, no sé cuántos. No, yo, vamos, me faltó tiempo. Me faltó tiempo, tiempo. Y entonces aquello me abrió una oportunidad de trabajar con cantantes impresionante. Y de repente yo me encuentro en, en el Metropolitan Opera House, que es mmm, el auditorio de ópera por excelencia del mundo junto con Sydney o junto con tal, me encuentro allí trabajando con cantantes que ahora son las grandes estrellas de la ópera. Entonces, eh, o sea, Nueva York para mí significó eh, todo, todo. O sea, de hecho, eh, por cierto, Nueva York sí duerme. Eh. Sí. Sí duerme, que yo lo he comprobado por las noches. Por la sí cuenta duerme, que le tiene. Sí duerme. Eh, porque he intentado pasar noches enteras y sí duerme. Y. Eh, por eso Nueva York para mí es tan importante. Es una ciudad que, que me abrió los ojos, que me ayudó. Y por y, eso has elegido. Y el, por eso yo. elegí. Vamos a escuchar otro personaje. Y la gran Franz Sinatra, por supuesto.
10: Start spreading the news.
3: I'm leaving today. Además, es que fíjate, hay una cosa de Francis Sinatra que me encantó, que era una frase que dijo en un momento determinado. Él sacaba una botella de Jack Daniels al, al escenario, ¿no? Como sabía, bueno. Y bueno, Joaquín le quedaba un chupitillo de tequila pequeño y una, y una anchoa. Ahora te cuento la anécdota de Joaquín. Eh, y un día dijo en directo Francis Sinatra las mujeres en mi vida me han abandonado todas entonces ha tenido un catálogo de mujeres como el catálogo de Don Giovanni vamos, increíble, ¿no? y me decía, pero el único que nunca me dejó es Jack Daniels carajo, qué propaganda ¿no? qué publicidad eso, eso, eso no, 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 no hay forma de hacer
9: un, una campaña como esa es genuino, sí, sí. es genuino eso. pues mira,
3: te iba, te iba a contar la anécdota esta que te he dicho de, de Joaquín Joaquín es un tequilita, ¿no? y un anchoa Joaquín se le seca mucho la boca de los nervios, de la tensión que pasa y además, y además vomita antes de salir al escenario Lo Joaquín no pasa muy mal, realmente y, y entonces le ponen un plato de anchoas de la, de, de la escala cuando va con Joan Manuel Serrat se pone enfermo porque solo coge una y Joan Manuel le dice pero vamos a ver, ¿tú crees que puedes desperdiciar estas anchoas de la escala? ¡Por favor, tan maravillosas! Coge una porque la sal le hace que le hace, que, le hace salivar y entonces no se le seca la boca, Joaquín entra en pánico. Buen y, truco. Y luego otra anécdota que tiene Joaquín, que le pregunta muchas veces, Joaquín cuando se mete entre, entre bambalinas, tiene un frasquito que es polvo blanco. Pero no es lo que la gente piensa. Es sal machacada. Para volver a hacer así, montarse la lengua y que vuelvas y a salivar porque tiene pánico. O sea, tiene pánico. Para quedarse seco. De seco. Tiene, no, tiene pánico escénico a que algo funcione mal, a que la voz le falle, a que no sé cuándo. O sea que...
9: Entre todos los nombres, que, colaboraciones y además llega un momento que, que dices, bueno pues voy a hacer algo yo, ¿por qué? ¿De dónde
3: viene es, esa pues necesidad? ¿sabes? Mira, eh, te voy a ser muy honesto y además creo que. y me voy a poner serio por primera vez. Paso una etapa durante años en la que una depresión mmm, acude llama a mi puerta una nube negra eh, que se empieza a complicar eh, eh, que de repente de unos altibajos muy, muy grandes tal y llega uno hace, unos, hace unos meses en los que de repente me noto hundido me noto hundido y entonces a mí que siempre la música me ha salvado, que siempre ha sido mi apoyo, mi bastón, mi, mi todo, decido tomar un poco las riendas ¿no? de, 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 de esa depresión que después eh, se transforma en una bipolaridad con la que, con la que llevo una, una medicación y una vida normal, ¿de acuerdo? Eh, se transforma, en creatividad... ...y entonces decido empezar a hacer mis propios temas... ...decido empezar a lanzar mi disco... ...decido, decido hacerlo mm, eh, de manera mensual... Hacer, me, ...me propongo hacer cada mes un tema diferente... ...de acuerdo... ...es eh, mi apuesta por mi tranquilidad... ...por mi normalidad y por... ...pura terapia ¿no?... Mm, ...absolutamente es mi terapia personal... ...pero además quiero, quería decir esto porque... Hay que romper una lanza por las enfermedades mentales. ¿sabes? Acabar con el estigma. Sí, porque es como a mí cuando me dice la gente: tengo la rodilla mal y vas al médico y no sé cuántos. Es algo, es algo normal. Bueno, pues ahora mismo hay muchísima gente que está sufriendo depresiones, que está teniendo trastornos mentales y, y que son cosas que están a día de hoy. Vamos a escuchar uno de esos temas que han salido
9: de, de esta experiencia y, y de esta terapia. ¿Cuál ponemos? Qué vergüenza, que tú quieras.
3: <risa> Lo que tú quieras. Me voy a topar los oídos. <risa> Venga, el último que has subido, que se titula? Eh, al Camborio se titula. Al el Vamos a escuchar Al Camborio. Sí.
9: ...había pensado, para despedirnos... ...con otra de tus canciones que suenen de fondo... ...viendo además eh, cómo cae la nieve por Palencia... ...que así le da un toque épico... ...Oscar, muchas gracias por haber venido hasta Palencia... ...para, para hacer este, este gracias, espacio... Nacho, por, gracias ...por haberte atrevido aquí. a cantar también... ...y por habernos <risas> contado tantas historias... Que, que, ...que yo que soy melómano y que me encanta la música... Eh, me, ...me voy deslumbrado... ...y espero que la gente
3: también lo haya disfrutado. Gracias, gracias a, a todos vosotros, gracias a Cámara... ...gracias a, al equipo... Ahora es que me habéis hecho sentir como en casa o mejor, así que tened cuidado no sea que me quede a vivir. Uy, encantados. Venga, vamos a disfrutar
9: de, de un tema más de Óscar y que lo disfrute la y gente. Muchos que esto, besos, esto también, muchos besos para todos. esto también se lo regala Oscar a la gente.
6: Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de...
5: El Arca de Noé Peluquería Canina. Acuariofilia. Expertos en nutrición animal con servicio a domicilio. Avenida Santander 44.
6: La Colada. Recogida y entrega para empresas y particulares. Eficiencia y calidad. Avenida Santander 29.
5: Restaurante Carelia. Disfruta de un ambiente cercano, de nuestra comida casera y variada carta. Avenida Derechos Humanos 11.
4: Descubre tu comercio. Atención, agricultor. Maquinaria y recambios agrícolas J.M. Ayuso le ofrece asesoramiento y venta de recambios agrícolas de marcas como Cleris, Quebernelan, Bicón y Hardy, entre otras. Venta de maquinaria BCS. Disponemos de herramienta, compresores, motobombas, ferretería, tornillería. Visítenos en Avenida Andalucía 22. Reparto a toda la provincia. J.M. Ayuso, 30 años de experiencia nos avalan.
6: Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato.
2: Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
1: Bueno, hoy toca hablar de finanzas y ya saben los oyentes de Radio Palencia que nos gusta hacerlo con Javier Sobrino, nuestro asesor financiero favorito. ¿Qué tal, Javier?
11: Buenos días, Irene. ¿Cómo estáis? Buenos días a todos. Pues bueno. todo bien, todo muy bien. Gracias a Dios.
1: Bueno, muchas gracias por venir. Eh, hoy vamos a hablar de... Hemos hablado ya de la hipoteca, que es algo que trae de cabeza muchísima gente. Hoy vamos a hablar de bueno, de, de, algo que afecta también a la hipoteca del ahorro, de cómo podemos ahorrar, sobre todo ahora ¿no? que estamos en unas fechas en las que se gasta mucho dinero en diferentes eh, bueno, en diferentes cosas, ¿no? en regalos, comidas, cenas, eh, viajes también, pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para, para ahorrar?
11: Uh -huh. Pues sí, como bien dices, eh, a veces nos centramos en los objetivos más claros y que pueda tener una persona, ¿no? como por ejemplo son los viajes, la hipoteca, eh, los estudios eh, de los niños o de los hijos, la jubilación, pero al final la palabra más importante es el ahorro, es decir, cómo puedo trabajar mi ahorro, cómo debo hacerlo, qué parámetros tengo que tener en cuenta... Y lejos de ser algo difícil, diría que es sencillo, pero evidentemente la información y, y los pasos a seguir pues son claves, ¿no? Es un poco la idea.
1: ¿Cuáles son los trucos que para Javier Sobrino, vamos, no fallan a la hora de ahorrar?
11: Pues enseñar a las personas una fórmula, aunque suene ahí fórmula, no vamos a dar matemáticas sí. hoy, ¿no? Pero aunque la fórmula es muy facilita de entender... ...no es tan fácil de aplicar, eso es un poco lo que, a lo que nos dedicamos... ¿no? ...enseñar a las personas que los ingresos se componen por el consumo... ...que a su vez está compuesto por los gastos fijos de una familia... ...o de una persona y los variables o ocio y lo que sobra es la A... ...¿qué es la A? Pues la A es ese ahorro y ahí podríamos desarrollar mucho... ...pero básicamente Irene lo más importante es que las personas... ...que lo hacen muy bien y las que no lo hacen tanto y en esto... Pues la Europa del Norte nos lleva bastante ventaja, aunque sí. vamos avanzando. Son las personas que eh, esa A la utilizan de forma previa. ¿Qué quiere decir ¿Qué esto? Es esto? Que se pagan a sí mismos.
1: Por ejemplo, o sea, ¿qué es pagarnos a nosotros mismos? Coger una hucha y decir, venga, me voy a pagar hoy 10 euros.
11: Eh, claro, pues mira, algo así, pero a llevar al mundo eso financiero. Vale, pero vale. va por ahí, ¿no? Eh, muchas veces... En ...ahora que hemos entrado en esto de la Europa del Norte y del Sur... ...¿qué hace sí. un alemán, un noruego, un sueco?...
1: ...lo que pasa es que yo creo que los españoles vamos mucho de bares... ...y ahí eso ¿Qué? nos hace ahorrar menos... ...pues ¿no? precisamente, claro, no o es más o menos... Mejor, ...o bueno, tenemos más vida social, a lo mejor, o no...
11: ...y, y mi objetivo es que las personas sigan teniéndolo... ¿no? ...no se trata de vivir claro. mal hoy para vivir muy bien mañana... ...se trata de que sigas teniendo esas cañitas o ese ocio que para ti sea importante pero que no dejes al azar que ese ocio, esas cañitas las puedas tener dentro de otro horizonte temporal en tu vida ¿no? uh
1: -huh. ¿Eh? ¿entonces cómo lo hacemos?
11: vale, pues si volvemos a esa fórmula sí, ingresos sí. igual a consumo más ahorro eh, esa Europa del Norte que te decía esa conciencia, esa educación financiera que tienen las personas en, en la Europa eh, más fría ¿no? es mm, dedicar esa A de forma previa, es decir yo tengo 2.000 euros de sueldo, gasto 1.000 de gastos fijos, para mí es innegociable mis 300, 400 o 500 de ocio, y los 500 que sobran los organizo para pagarme a mí mismo a un año, a 5, a 10 y a mi jubilación. Eso es lo que hace un alemán, porque se lo han enseñado y evidentemente es consciente de que esa manera va a estar siempre mejor a 1, a 5, a 10 y en su jubilación. ¿Qué hace un español? No es un español estadísticamente, ojo, hemos mejorado mucho ¿eh? la crisis financiera del 2008 nos ha enseñado mucho pero la Europa del Sur, ¿qué hace más? bueno, pues yo un mes normalmente ahorro 400, si un mes ahorro 500, pues me voy otro par de veces de cena y ya he compensado la hora, ¿no? eso es un poco lo que hay que intentar educar, porque no se trata de que no haya ocio, menudo soy yo ¿vale? Eh, no quiero que las personas no tengan ocio, al contrario, quiero que, que lo tengan siempre, pero que organicen y planifiquen sus objetivos importantes de vida
1: Claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos esto? O sea, ese dinero del que nos está hablando Javier, ¿en qué hucha lo metemos? Esos a lo mejor 50 euros que decimos, bueno, pues si ahorro 500,
0: eh, por ejemplo, hago, ¿no?
1: si lo quiero utilizar para mi jubilación o estoy pensando en, en una hipoteca, a lo mejor en pedir una hipoteca, eh, ¿qué hago con ello?
11: Pues justo, una vez que no tenemos lo gasto, claro.
1: Lo meto en otra cuenta, lo meto en, en otra hucha.
11: Eh, pues justo esto, ¿no? Muy bien, buena pregunta Quiero decir, va unido a esto, es decir, una vez que tenemos claro Que el punto de partida es tener claro Cuáles son mis ingresos, cuál es mi consumo Cuál es mi variable También, es decir, mi ocio O cosas que no son fijas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el pago de la, Del gas o del agua o de la luz Y de mi hipoteca o de mi alquiler eh, Una vez que tengo esto claro Es fundamental más que cuánto Cuándo y cómo uh -huh. Y más que dónde Tener claro que cada periodo de la vida económica me da una característica diferente. Es decir, esto no va de productos, aunque luego busquemos quién hace mejor, ¿no? Esto va de conceptos. El corto plazo, es decir, eh, la liquidez, por llamarlo a nivel financiero, el disponer de dinero, es una característica fundamental de ese periodo cercano a mí, en el que lo que intentamos es que la persona tenga... Le, o, o vea la importancia de crear un patrón de ahorro, de sin darme cuenta acumular dinero para que cuando surja algo que no tengo previsto tenga de dónde disponer ¿no?
1: claro. Estos eh, periodos eh, de los que habla Javier son de la vida, o sea, no del año no estamos hablando de periodo de del año entonces uh -huh. es decir que... Eh, eh, pues a lo mejor tan, pues, nos, nos podemos eh, retrotraer a cuando estamos en paro a lo mejor o cuando tenemos trabajo, pero Justo. claro, si, si por ejemplo estamos en paro, ¿cómo ahorramos?
11: Exacto, imagina, ya cuando estemos en paro, evidentemente cualquier persona va a tender claro. ¿no? a abrocharse el cinto, ¿no? como decimos, o a apretarse el cinturón, pero es que hay que tomar decisiones, precisamente por lo que comentas muy bien, ¿no? Eh, para antes de que llegue la siguiente vez en la que me pueda quedar en el paro, en la que aparezca una crisis, en la que aparezca un objetivo, una necesidad o un deseo que quiero cumplir y que por no haberlo planificado, pues estaré expuesto a cómo esté en ese momento.
0: Uh -huh.
11: Ejemplo, si yo tengo mmm, un imprevisto dentro de X tiempo eh, que no sea inmediato, es decir, cercano a mí, cuando llegue ese imprevisto... Yo no puedo, bajo mi punto de vista, lo que intentamos enseñar a las personas es que no puedo eh, dejar que ese imprevisto se proteja o no en base a cómo me encuentre yo dentro de tres años, de cinco o de diez. Porque nadie sabe cómo se va a encontrar, por muy protegido que se vea hoy. Bueno, hemos vivido un COVID, por poner un ejemplo claro, en el que muchas personas que se veían con una solvencia terrible, por ejemplo, en su negocio, pues no ha sido así, ¿no? Si, tú, si yo me voy a tu caso concreto... Si hoy una persona le puede dar miedo quedarse en el paro dentro de un año, ¿cómo crees que estará más protegida esa persona si dentro de un año sucede ese miedo de quedarse en el paro? ¿Habiendo ahorrado para proteger esa situación o no habiéndolo hecho? Uh -huh. Pues, por ejemplo, el corto plazo me da eso. Eh, sí. Poder estirar más el estar con el cinto apretado, ¿no? Poder mantener más mi calidad de vida de hoy aunque me quede en el paro.
1: Bueno, ¿cómo podemos planificar esto que está, que está diciendo Javier?
11: Pues lo primero... ...que todo el mundo se quite de la cabeza un patrón establecido de forma errónea en la calle... ...que es que para trabajar bien a nivel financiero hace falta tener grandes cantidades de dinero. Esto va de cuál es tu situación y qué puedes hacer con tu situación... ...y todo el mundo puede hacer algo con su situación, por muy justo que se vea... ...porque si la gente fuera consciente de lo que puede suponer en mi jubilación... ahorrar desde hoy, por ejemplo, 50 euros pues a lo mejor eh, muchos gastos hormiga o muchos gastos mmm, superfluos, por decir así, uh -huh. tendrían más importancia eh, sería más importante convertirlos en un objetivo. ¿no? Yo muchas veces le digo a una persona, antes de ver si te quitas ocio o no, antes de ver si tu capacidad de ahorro te da para tus objetivos o no, eh, valora cuánto importantes son tus objetivos. Y a partir de ahí veremos si de tu ocio hay que quitar o no, si hay que quitar parte, si hay que quitar eso. Es eh, así, ¿no?
1: ¿Cuánto quitamos?
11: realmente no hay por qué quitar ojo no estoy diciendo a la gente quítate tu ocio no para no. nada pero muchas veces una persona a lo mejor ahorra 200 euros o una familia porque gasta mil en ocio y otras veces una una familia ahorra 200 porque es lo que ahorra o no ahorra nada y hay que enseñarle lo importante que es poder recortar algún gasto para poder ahorrarlo uh -huh. hay muchas personas que no ahorran poco porque creen que eso que más da no voy a ahorrar poco total para ahorrar 50 euros y esto también es un, un patrón que no, no nos han enseñado. ¿no? Uh -huh. Pero cuando hablamos de los periodos, hablamos de que poco es mucho. Y cuanto más me aleje de mí, del hoy, será más ¿no? por cómo funciona el mundo financiero. Es decir, el corto plazo me da eh, una característica fundamental, que es la unión de la seguridad y la liquidez. Es decir, disponer de mi dinero ante cualquier situación que pueda aparecer y que hoy no estoy claro. contemplando.
1: Claro, sí imprevistos, ¿no? Justo. Y tener ese colchón disponible para para cuando lo necesitemos. ¿Qué okay. porcentaje de la nómina tenemos que destinar al ahorro?
11: Bueno, pues aquí hay muchas eh, teorías, ¿no? Yo creo que depende mucho de la persona. Pero si tengo que concretar esto, te diría. es muy Hay una regla, hablando de una regla 50-30-20, ¿no? En cuanto a gastos fijos... ...otro tipo de gastos y ocio...
1: ...50, 30, 20, que sería...
11: ...50% de gastos fijos...
1: 50, ...50 gastos fijos...
11: ...el 30% va un poco más encaminado a gastos variables... ...y a, a diferentes situaciones que pueda tener una persona o familia... ...y el 20%, el ocio también en el 30... ...y el 20% iría a lo que debe destinar una persona al ahorro... ¿no? ...pero bueno, a mí no me gusta nunca no personalizar... ...yo creo que la ventaja del mundo financiero es... ...tú eres Irene... Irene no es lo mismo que Sonia, por poner otro ejemplo, aunque tengan la misma edad y los mismos ingresos y casi la misma situación. ¿Por qué? Porque tus objetivos son los tuyos, tu manera de ver la vida es la tuya y eso, aunque parezca que no, es fundamental. Una cosa clave a la hora de organizar el ahorro es, primero, ¿cuál es tu colchón de imprevistos? Una referencia, tus gastos.
1: Claro, cuál es el colchón de imprevistos? ¿De cuánto tiene que ser un colchón de imprevistos?
11: Pues una referencia, un umbral eh, de salida, aunque luego también sea bueno personalizarlo por la propia reacción mental de la persona, es de tres a cuatro veces tus gastos fijos. Es decir, si una familia o una persona gasta mil euros al mes mínimo tendrá que tener o hay que construir liquidez, es decir, poder acceder a 3 o 4.000 euros o bien en cuenta corriente o en herramientas muy líquidas, en herramientas financieras que estén disponibles siempre o en horizontes cercanos de tiempo. Uh -huh. ¿no? Ahora bien, es bueno personalizar. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando tú le explicas, ¿no? yo por mi experiencia, cuando tú le explicas a una persona la importancia de esto, empieza a ver que cuando no ha movido su dinero, pues realmente lo está haciendo perder, aunque lo vea ahí, ¿no? Y hay personas que aunque su colchón de imprevistos sea de 4, 5, mil euros... ...pues a lo mejor siempre han tenido un colchón mental, ¿no? Que yo ya es decir, Joder, que yo si no veo mil euros en la cuenta estoy nervioso. Perfecto. Atiende esas necesidades, eh, hay mucho tiempo para hacer las cosas bien... ...no hace falta volverse loco desde el primer día... ...pero si tienes 50 y tu colchón de imprevistos es mil, ...hay algo que no has entendido, porque esos mil ...no hacer nada con ellos en un año, no te digo en 5 y no te digo en 10... ...tiene unas consecuencias pues... ...aunque no me guste porque no es mi estilo... ...pero desastrosas para una familia o una persona.
1: Bueno, hay un ejemplo que hemos puesto al principio de la sección... ...que era si cobramos dos mil euros... Eh, ...pues podemos ahorrar mil... ...pero claro, a lo mejor hay familias que, que, no, llegan a, que no, no, no llegan a eso, ¿no? Uh -huh. que ¿no? Que no llegan a cobrar ese dinero... ...entonces, ¿cuánto podemos...? Eh, ...para esas familias, por ejemplo... ¿Qué es lo ideal?
11: Por supuesto, y que quede bien claro que uno de los objetivos que tenemos es eh, dar acceso con nuestro servicio a las personas de perfil más bajo, medio y alto, ¿vale? eh, Nuestra eh, cultura es que el mundo financiero y la información sobre todas estas cosas vitales para las personas deben estar accesibles para las personas que ahorran 50, que ahorran 500 y que ahorran 5.000, eso es fundamental. Lo primero que tiene que hacer la gente que está más justa es aprender a crear dinero desde la poca o mucha eh, capacidad que tenga. Es decir, gestionar eficientemente el ahorro. Ahorro 50, ahorro 200, ahorro 500, gestiónalos bien en base a tus objetivos. Uh -huh. Otra cosa es las, las personas o las familias que ya tienen eh, consolidado un patrimonio, aparte de su capacidad de ahorro, y entonces pues también es importante complementar el saber crear dinero, es decir, gestionar eficientemente el ahorro, con saber hacer crecer lo poco o mucho que ya tenga para que precisamente no pase lo contrario. Y es que por no tomar decisiones eh, respecto a hacer crecer mi dinero, ya estoy tomando la peor decisión de todas, que es que decrezca. Uh
1: -huh. Bueno, pues Javier, sobrino, muchísimas gracias por pasar una vez más por los estudios para contarnos todo esto. Nos vemos muy pronto.
11: Pues encantado y muchas gracias a todos. Ya aprovecho para felicitar la Navidad a todos los oyentes. Y, y nada, que, que disfrutemos, ¿eh? que haya ocio, por Eso supuesto. Que
1: ahorremos también en Navidad, pero que, que no nos privemos tampoco de aquello que, Eso que es. nos gusta. Bueno, Un pues placer. muchas gracias y felices fiestas.
11: Igualmente.
6: Son
2: las 10 de la mañana. Valencia,
0: 90.1.
1: La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en la avenida de Andalucía, número 180, esquina con la carretera de Magas, les ofrece el precio actual de sus carburantes en Vive Radio Palencia. Gasolina 95 a 1,55, gasolina 98 a 1,70, gasóleo A a 1,51, gasóleo premium a 1,62 y gases licuados, de de gases licuados de petróleo a 0,91. Ya se ha abierto en sentido Palencia la A67 a la altura de Aguilar de Campo. Permanece, según datos de la subdelegación del Gobierno en Palencia, cerrado al tráfico en sentido contrario el autovía en dirección eh, Cantabria a las 5 y 18 minutos. De esta mañana se ha producido un accidente múltiple en la salida del túnel de la A67, en ambos sentidos a la altura del kilómetro 90 en el término, en el término municipal de Aguilar de Campo. Han sido implicados entre 12 y 13 vehículos con dos heridos leves y ello ha conllevado también varias colisiones. La circulación en este punto de la vía se cortó desde ese momento en ambos sentidos y la circulación se ha desviado por la Nacional 611. El motivo del siniestro vial ha sido una gran plancha de hielo en el asfalto en ambos sentidos a la salida del túnel. Como decimos ya se ha abierto el tráfico en sentido Palencia pero de momento parece que permanece cerrado en sentido Cantabria. más asuntos los sindicatos y la patronal han firmado el nuevo convenio del sector sanitario y sociosanitario privado de palencia tras meses de negociación concentraciones y una convocatoria de huelga se ha firmado en la sede de la cepoe el último convenio sectorial que había que renovar este año en palencia un acuerdo que tendrá una vigencia de tres años y que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo para los más de 1.200 trabajadores de los centros de San Juan de Dios, Hermanas Hospitalarias y Recoletas, así como de otros pequeños centros de toda la provincia. La representación de la Asociación Empresarial de Servicios Sanitarios y Sociosanitarios Privados de Palencia y las personas trabajadoras representadas por las centrales sindicales UGT, comisiones obreras SATSE y CESIF han firmado esta mañana, hoy, el nuevo convenio que tendrá una duración de tres años, considerándose su entrada en vigor este próximo 1 de enero. El nuevo convenio recoge unos incrementos salariales del 3,5% para 2023, del 3% para 2024 y del 2,5% para 2025, con una cláusula de revisión salarial de hasta el 0,5% en función del incremento del IPC de dicho año. Y seguimos pendientes de las citas informativas de este miércoles a las diez y cuarto. Está previsto que la alcaldesa de Palencia y el concejal de urbanismo presenten la finalización de la obra del puente sobre el río Carrión y del camino de San Román en la zona de Las Pilastras. A las once y media la concejala de Servicios eh, Sociales y Orlando Castro, el responsable de Juventud e Infancia, presentan el proyecto Conociendo Profesiones, que quiero ser de mayor, en la sala de concejales. Y a las 12, la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, va a inaugurar la exposición de fotografías Plaza de Abastos 1989 y va a, a participar en una nueva cata de productos dentro de los actos programados por el 125 aniversario del mercado. Además, a las 12, en la sede de Cruz Roja, Zander Palencia y esta entidad van a presentar una nueva acción solidaria. Y a las diez y media, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia, Víctor Torres, junto a los miembros de la Corporación Municipal del Partido Popular, van a dar a conocer el texto de la moción que han registrado para su debate en el Pleno de mañana, jueves 21 de diciembre. A, las, eh, a la una del mediodía, además, en la Diputación Provincial, la presidenta Ángeles Armisen va a acompañar a los portavoces de los grupos políticos para presidir el homenaje a los empleados públicos que cumplen este año diferentes años de servicio en la institución y a los que también se han jubilado este año. Y ahora mismo continúa, está comenzando la presentación por parte de la presidenta Ángeles Armisen y también de los diputados de Turismo y Acción Territorial y Medio Ambiente, el calendario para el próximo año sobre calles y plazas de nuestros pueblos. Son las 17 minutos, enseguida nos vamos ya de ruta por la provincia, en este caso hasta Barruelo de Santullán.
2: Vive Palencia, vive tu provincia, vive tu pueblo, vive Radio.
1: Los ayuntamientos de Barrolo de Santullán y de Brañosera han decidido unirse y trabajar de forma conjunta para revitalizar ambos municipios y con ellos eh, la montaña Palentina. De qué manera, bueno, pues de todo ello vamos a, a hablar del proyecto de Conecta Rural con Cristian Delgado, el alcalde de Barrolo de Santullán. ¿Qué tal? Buenos días.
12: Muy buenos días a ti y a todos tus oyentes.
1: Muchas gracias, Cristian, por atendernos. ¿En qué consiste el proyecto de Conecta Rural?
12: Bueno, pues el proyecto Conecta Rural, como su propio nombre indica, se trata de conectar a los posibles habitantes, posibles pobladores de nuestros eh, municipios eh, con el territorio rural, es decir, eh, potenciar todo aquello bueno que tiene vivir en una localidad como puede ser Barro de Santullán o en Brañosera, que estamos pegaditos, pegaditos, como digo siempre, somos hermanos, y facilitarles un poco eh, que se puedan instalar en nuestro territorio, ya sea a través eh, de la búsqueda de empleo, búsqueda de vivienda, eh, poten en los servicios que tenemos, a través de darlos a conocer. Y sobre todo hacer una radiografía, porque nosotros entendemos, ambos ayuntamientos, que la despoblación hay que trabajarla desde la base, desde el inicio, en colaboración, como no puede ser de otra manera, con distintas administraciones. En este caso hemos recibido una subvención de 68.000 euros, de 72.000. Del coste del proyecto eh, que tiene esta primera fase del, del Conecta Rural, pero te puedo adelantar también que ya hemos obtenido eh, otros 10.000 euros de financiación de, de fondos europeos, en este caso a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para poner en marcha otra de las patas del banco que se llama Rehabilitar Rubagón. Eh, como digo,. El proyecto está enfocado desde varias vertientes, es decir, nosotros podemos decir que tenemos un pueblo muy bonito, que tenemos muchos servicios, que tenemos muchas prestaciones, pero sobre todo hay que hacer más fácil la llegada del nuevo poblador al territorio, es decir, hay que facilitarle a alguien que esté planteándose instalarse en el medio rural, ya sea para montar su empresa, ya sea para trabajar en empresas existentes en la zona, ya sea eh, pues porque quiere desconectar o se quiere tomar un año sabático junto a su familia, lo que sea, eh, lo que nosotros entendemos es facilitarles esa llegada a través de la canalización de las cosas básicas que nos hacen falta cuando nos instalamos en un nuevo territorio. Lo primero, la vivienda. Este Rehabilita Rubagón está también enfocado, esta segunda pata del banco, a facilitar el acceso a la vivienda de los nuevos pobladores y para ello vamos a trabajar con la empresa privada, con las inmobiliarias, con los particulares para que ese mercado inmobiliario que existe también a nivel privado, nosotros podemos articular políticas públicas en materia de vivienda, como estamos haciendo, pero queremos también trabajar con lo privado, porque hay muchísimas viviendas en Barruelo a la venta que se pueden alquilar, eh, a la venta que no están bien promocionadas y que de alguna manera mmm, se puede poner en contacto al vendedor con el comprador. Bueno, facilitarles este servicio, además de incentivos para todas aquellas eh, personas que disponen de una vivienda aquí en Barruelo de Santullano en Brañosera y que eh, la quieran rehabilitar, bueno, pues facilitarles incentivos fiscales para que la puedan rehabilitar y Ponerla a disposición del mercado inmobiliario. Te voy a dar un dato, y un dato es que en el año 2021 el municipio de Barruelo de Santuyán fue el sexto de toda la provincia en términos absolutos con mayor número de transacciones inmobiliarias. Es decir, ahí demuestra que hay un interés por venirse a vivir a Barruelo. Y el primero, si atendemos al número de población, a la ratio población viviendas. Eh, por tanto, sabemos que hay un interés, queremos trabajar la despoblación desde abajo y desde la administración más cercana, y para ello Barro de Santullán y Brañosera nos hemos unido en este proyecto, que no es un proyecto que se va a quedar aquí, sino que es una primera fase en ese diagnóstico que tenemos que hacer previo, pues, para determinar dónde puede haber nichos de empleo, para determinar dónde hay viviendas, precios, disponibilidad, etcétera, etcétera. Para dar a conocer los servicios que tenemos y las prestaciones por vivir en el medio rural. Pues a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, eh, una familia con niños, eh, pues por ejemplo en Barruelo de Santuyán, tienen que saber, porque tú si vienes de nuevo no lo sabes, pues tienes que saber que si te instalas en una pedanía no vas a pagar autobús ni comedor. Eh, que si te instalas en Barruelo eh, a, eh, esto también se une a que todos los niños del cole no pagan libros de texto porque los financia el ayuntamiento y la junta vecinal, eh, se les da ayuda por material escolar, se les pagan los almuerzos saludables eh, tenemos ambulatorio, tenemos residencias y mayores, es decir, conectar todo el territorio, agentes públicos agentes privados, asociaciones eh, colectivos, etcétera etcétera para generar ese caldo de cultivo y hacer que nuestro territorio, que nosotros, y por eso porque queremos el proyecto y porque así hemos apostado, ya sabemos que es un territorio Atractivo, hacerlo atractivo para todos aquellos que bueno, puedan estar planteándose el venirse a vivir a la Montaña Palentina.
1: Cristian, ¿cómo se va a hacer esa captación de posibles interesados en venir a la Montaña Palentina?
12: Bueno, pues eh, lo primero, eh, una vez tengamos este análisis de situación, esta radiografía con todo esto que te acabo de comentar, mm -hmm. eh, la idea es que se disponga lo primero de una página web y luego haremos unas campañas de promoción potentes, pero no para vender los atractivos turísticos del municipio, que eso ya lo hacemos por otro lado, sino para, de alguna manera, vender todas estas potencialidades u oportunidades que tiene el poder instalar en el medio rural, en este caso en Barro de Santuía, en era, para que todos aquellos eh, que, que estén interesados puedan hacerlo. Para ello vamos a enfocar muy mucho eh, cuál es el público objetivo, eh, cuáles son los lugares, porque, por ejemplo, ocurre también mucho eh, y detectamos que mucha de la gente que se viene a vivir tiene algún tipo de vinculación con la zona, eh, aunque no haya nunca. ¿Por qué? Pues su abuelo trabajó en la mina, porque su abuela era nacida en Barrores, Santullano, en alguna de las pedanías, eh, porque muchos vienen al pueblo en época estival y están planteándose un cambio de vida. Eh, esto no lo lanzamos porque sí, sino porque en los últimos años hemos detectado que había personas que descendían de aquí, de alguna manera, como te digo, abuelos, padres, que tuvieron que marchar cuando la mina cerró, y que finalmente han decidido ...volverse al pueblo, apostar por el pueblo... ...trabajar desde el pueblo... Eh, ...con todas las facilidades que da, pues por ejemplo... ...a día de hoy, el teletrabajo... ...nosotros tenemos Fibra, tanto en Barro de Santullán... ...como en Las Pedanías... Eh, ...tenemos proyectos grandes... Eh, ...que se van a complementar con todo esto... ...porque, como digo, no es algo estanco... ...sino que es un proyecto transversal... Pues ...por ejemplo, vamos a hacer eh, una obra de rehabilitación... ...de la antigua Escuela de Artes y Oficios... ...donde se van a sacar viviendas... ...donde vamos a tener un espacio de coworking ...que se va a poner a disposición de todas estas personas... ...que quieren trabajar telemáticamente... ...y que no lo quieren hacer desde sus domicilios... ...bueno, pues tendrán un espacio municipal para, para hacerlo... ...a coste prácticamente cero... ...y bueno, pues se trata de eh, meter todo, todo esto... ...que te estoy resumiendo así a grosso modo... ...en una coctelera, darle forma... ...y sobre todo, darlo a conocer... ...para que todos aquellos que se lo estén planteando... ...y tal vez necesitan el empujoncito final... ...pues que se lo demos desde las propias administraciones uh -huh. locales.
1: Cristian, ¿esto habría tenido sentido hacerlo... ...sin ir de la mano de Braños Sera?... ¿Qué sentido o cuál es un poco el objetivo de unirse a Brañosera?
12: Pues el sentido es eh, una reclamación que yo creo que tenemos... Eh, yo soy más novato que, que el alcalde de Brañosera, que Jesús en este caso... ...pero yo es algo que desde que le conozco, eh, que es mucho antes de que yo fuese alcalde... ...se lo he oído decir, eh, yo creo que las administraciones públicas tenemos que ir de la mano... ...y ojalá no fuésemos dos, sino que fuésemos muchos más... ...porque lo que es bueno para Brañosera es bueno para Barruelo... ...lo que es bueno para Barruelo es bueno para Brañosera... ...pero me voy más allá, tenemos Aguilar de Campo al lado, Cervera al lado salinas al lado, es decir, estamos en una zona donde tenemos que aprovechar no solo lo que nosotros tenemos, sino lo que tienen el resto. No podemos obviar que, por ejemplo, una de las ventajas que tiene Barrone de Santuyán es que disponemos de un núcleo que es el polo industrial más importante de la provincia, que se llama Aguilar de Campo, y que lo tenemos a tan solo 14 kilómetros. Uh -huh. Es decir, nosotros también queremos aprovechar esa... Sinergia. ¿Por qué ir de la mano? Porque yo creo que tenemos que ir de la mano a las administraciones. Independientemente, eh, siempre digo que las administraciones son de los ciudadanos, independientemente de que eh, en un momento concreto un ayuntamiento esté gobernado por un partido, otro por otro, al final yo creo que el interés de generar ese caldo de cultivo para nuestros municipios yo creo que es común eh, a todos los alcaldes y alcaldesas de, de, de España. Eh, y por tanto, eh, nosotros lo que sí que solicitado subvenciones porque les ha gustado el proyecto que hemos presentado y finalmente nos lo han financiado, no uno sino dos, y vamos a ir a más porque vamos a continuar en esta senda y sobre todo, una vez arranquemos, ir viendo lo que funciona lo que no funciona, lo que hay que cambiar lo que hay que mejorar, porque también para la administración local va a ser un feedback el poder conocer, oye pues yo mira, si sí me instalaría en un municipio como Obrañosera o como Barruelo pero me falta esto ...y tal vez desde la administración tengamos que luchar... ...porque esto que le falta a esa familia... Eh, ...se produzca, ocurra o se preste... ...y por tanto es un poco la filosofía del proyecto... ...la verdad que estamos muy ilusionados en este en este sentido... ...y sobre todo con muchas ganas de trabajar en este proyecto.
1: Claro, al final estamos hablando de que la gente vaya al pueblo... Eh, ...a una localidad como Barruelo o como Brañosera... ...y que pueda vivir y trabajar allí con apoyo económico, no, en este caso el brindado por una administración como es un ayuntamiento, pero para que la gente se haga una idea, porque al final estamos hablando de, de, de captar a estos nuevos pobladores, ¿por cuánto le podría salir a una familia? Yo sé que es una pregunta complicada, ¿eh? que hay que, que, hay que echar la cuenta, es pero un... ¿por cuánto le podría a ver, más... salir a una familia irse a Barruelo? ...y tener en cuenta Mira, que pues allí va a poder trabajar... ...para que, para que te conseguir hagas conseguir una trabajar. idea,
12: para que te hagas una idea... ...lo primero, el proyecto no se trata de que conceder una ayuda a alguien... Sí. ...para que se venga a vivir, sino de facilitarle sí. su instalación... ...¿por qué? porque sí, se podría plantear... ...venga, vamos a dar una ayuda de eh, 3.000 euros o lo que sea, ¿eh? o 1.000 o 500... ...o lo que sea, a una familia que se instale en el municipio, ¿vale?... Pero si esa familia no tiene un trabajo, no tiene una vivienda y no tiene unos servicios mínimos, difícilmente, aunque le des 3.000 euros, va a poder instalarse y cumplir las condiciones de la convocatoria X que sea. Eh, nosotros, para que te hagas una idea, eh, de Santullán es uno del el segundo, según algún portal inmobiliario, también todo esto lo cogemos con pinzas, Ajá. es el segundo municipio de España, el segundo municipio de toda España, eh, tras un pueblo de, de Toledo, sí. eh, Puedas adquirir una vivienda en Barroelo de Santuyán a un precio muy económico, que luego tendrás que hacer eh, obra, tendrás que mejorar, tendrás que hacer un montón de cosas, pero eh, ya tienes la primera facilidad, es decir, no me tengo que meter en una hipoteca o no tengo que hacer una inversión inicial de mucho dinero. ¿vale? Para aliviar todos estos, todos estos costes, pues si además desde la administración facilitamos que estas viviendas que se adquieran para nuevos pobladores tengan unas bonificaciones fiscales, eh, ya sea a través de la contribución, ya sea a través del impuesto de construcciones y obras, pues vamos a lograr aliviar la carga fiscal, que supone que evidentemente supone el, el invertir eh, si encima les facilitamos el que no tengan que volverse locos o locas buscando trabajo eh, que los niños van a disponer de unos servicios para poder eh, ir al cole guardería etcétera etcétera eh, yo creo que, que se lo vamos a poner mucho más fácil cuantificarlo es muy complicado
1: uh -huh. um... Cristian, eh, hablan también de que se tienen que poner en contacto con otras asociaciones, empresa, eh, eh, empresas, entidades empresariales uh -huh. interesadas. ¿Con quiénes han hablado
12: ya? Pues mira, estamos... Eh, nos contratado para, para porque al final nosotros entendemos que nosotros hemos tenido la idea, eh, hemos planteado el proyecto, hemos planteado un poco eh, lo que podría ser la fórmula que funcionara y hasta dónde podemos llegar a la, a la, a la población pero eh, lo que entendemos es que un proyecto de estas características lo tienen que hacer expertos en este caso hemos contratado a la Fundación Santa María la Real, que es una fundación que viene muchos años eh, haciendo una labor ya no solo divulgativa del patrimonio, que es por la que más ...se le conoce, sino también trabajando en temas relacionados con la despoblación y demás... ...y son ellos los que de alguna manera nos están orientando a la hora de plantear... ...de hecho teníamos una reunión eh, la semana pasada, el pasado viernes, para abordar estas estas cuestiones eh, ¿con qué empresas vamos a hablar? con todas o sea, con todas las que quieran hablar ya no solo de Barruelo, de Santullana y de Barañosera, porque te digo, es un proyecto transversal que nosotros una persona eh, que viene a Barruelo o a Barañosera a vivir, puede trabajar perfectamente en Cervera, en Aguilar en Salinas, en localidades que están cercanas a nosotros y donde tal vez no, no voy a decir que no encuentren esas facilidades, sino que, que eh, no se dispongan de de, de estas orientaciones que nosotros pretendemos plantear, pero la idea es que no sea un proyecto estanco, es decir, uh -huh. que nos vayamos sumando todos, porque como te digo, lo que es bueno para un municipio es bueno para el municipio de al lado. Es decir, si Aguilar de Campo necesita trabajadores eh, y los trabajadores vi pueden vivir en Barrones Santullán, porque entrar una vivienda más económica, pueden entrar a los niños aquí y luego se tienen que desplazar hasta Aguilar de Campo, donde la dificultad para encontrar una vivienda puede ser mayor, eh, todo esto sin tirar piedras sobre el tejado de nadie, también lo quiero dejar eh, claro, o sea, al final lo que quiero es, lo que queremos es que sea algo que sea transversal, es decir, que no sea, sí, empieza Barruelo, Santuyán y Brañosera, pero eh, que al final no va a ser algo que se circunscriba a Barruelo y a Brañosera, sino a toda la montaña Valentina y a toda la comarca. Bueno,
1: pues Cristian Delgado, ¿eh? Se puede decir más alto, pero no más claro. Esperemos que pronto este proyecto de Sus Frutos Conecta Rural. Muchísimas gracias por atendernos.
12: Gracias a vosotros, como siempre.
6: Navidad llena de magia y de ilusión con Teatro Ortega. Día 3 de diciembre a las 12 y media, tributo musical La Sirenita. El jueves 14 de diciembre a las 8 de la tarde, Mocedades y Los Panchos. El lunes 25 de diciembre a las 6 de la tarde, El Cascanueces con el Ballet de Kiev. Y el jueves 4 de enero a las 5 de la tarde, la obra musical para niños Los Tres Cerditos. No te lo puedes perder. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla.
5: Desde Lubricantes Lomar en estas fechas tan especiales queremos agradecerles su confianza en nosotros otros. Gracias por elegirnos como su aliado en el cuidado y mantenimiento de sus vehículos. Esperamos que estas Navidades estén llenas de alegría y paz para ustedes y sus seres queridos. Felices fiestas de parte de todo el equipo de Lubricantes Lomar por un 2024 repleto de sueños y proyectos cumplidos.
4: Atención, agricultor. Maquinaria y Recambios Agrícolas JM Ayuso le ofrece asesoramiento y venta de recambios agrícolas de marcas como Cleris, Quebernelan, Bicón y Hardy, entre otras. Venta de maquinaria BCS. Disponemos de herramienta, compresores, motobombas, ferretería, tornillería. Visítenos en Avenida Andalucía 22, reparto a toda la provincia. J.M. Ayuso, 30 años de experiencia nos avalan.
5: No despuntada sin hilo esta Navidad. Ven a máquinas de coser Dioni.
6: En nuestra tienda en la calle Valentín Calderón 6 encontrarás las máquinas de coser más avanzadas del mercado.
5: Aprende a coser gratis con nosotros. Descubre ofertas increíbles en nuestra web.
6: Nos encontrarás también en la calle Sevilla 22 del Polígono Industrial.
5: Regálate esta Navidad la máquina con la que siempre soñaste y paga en febrero. Asaja Palencia.
2: Más de cuatro décadas apoyando a los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia. A tu servicio en nuestras oficinas. Y en asajapalencia.com. Vive Palencia con Irene Rodríguez.
1: 10 y 25 minutos de este miércoles 20 de diciembre Ya saben los oyentes ¿eh? de Vive Radio Que esto, pues lo de hacer una programación de cuatro horas diaria Desde las 8 de la mañana hasta las 12 sería imposible Sin la colaboración de nuestros colaboradores Algunos de ellos son semanales y otros son diarios Y tenemos la visita de uno de ellos, Jesús García Prieto, ¿qué tal?
13: Hola Irene, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Ay, Muchísimas gracias por venir a. Eh, ¿Has visto qué, qué, qué visita sorpresa? Sí, ad además estupenda? ha sido una
13: maravilla porque me has enseñado la radio que no la conocía desde dentro, así que encantado además y, y bueno, en estas fechas pues, pues feliz Navidad también a todos los oyentes que están ahí detrás del 90.1.
1: Qué bien, bueno, luego vamos a escuchar los éxitos que nos uh -huh. ha preparado Jesús García Prieto para este miércoles son de chicas Sobresalto y Colectivo Panamera. Mm.
13: Hoy tiramos un poco de música indie... ...que algunos de los artistas eh, que ponemos algún sí. día... ...suelen ser bastante conocidos por los palentinos... ...sobre todo gracias a festivales como el Palencia Sonora... ...así que bueno, hoy queríamos un poco darle... ...ese rollito palentino también... ...por, por lo que nos toca cuando vienen.
1: Qué bien, de hecho además algunos han estado allá, ¿no? Mm. Eh, pues eh, Sinova, por ejemplo, mm. El Nido, que era La Oz... ...que también la hemos escuchado aquí en directo... bueno pues Jesús, que estamos encantados de que Igualmente. de contar contigo en la radio. A ti, no sé qué le parece a Jesús García Prieto la radio, lo de que se hagan ocho, cuatro horas de programación... Pues local yo, es todos que soy, los días. yo
13: soy ya sé que para ti es un poco una molestia en el buen sentido porque son muchas horas y hay que hay que darle mucha salida a muchos contenidos pero yo es que soy de los de la radio antigua ¿no? de los que conoció eh, muchísimas horas de programación local incluso los fines de semana y yo creo que, que deberíamos volver a ese a esos inicios ¿no? de la radio local ¿Sí? y apostar por ello sí.
1: ¿Qué echa de menos en Vive Radio Palencia? Jesús García Prieto, a ver...
13: Eh, ¿Qué, qué echa de menos? Sí, o
1: ¿qué le gustaría
13: que, pues, que pusiéramos? Pues, pues, que pues mucha más, más. música,
1: más política, más ciencia... Un poco más, de todo, ¿no? Más, no sé.
13: Pero yo creo que, que, que cubres bastante bien el espectro con todas las secciones que tienes, ¿no? Música hay, hay actualidad política, hay informativos, o sea, que es lo que se le pide también a una radio local, ¿no?
1: Qué bien, bueno, pues nada, encantados estamos... Eh, Jesús es un fiel oyente, además ¿eh? mm. de la radio. Lo escucha en el coche y también a través de internet y en casa. O sea que estamos eso encantados es, de, es. de contar con él. Me
13: falta la app, ¿no? <ríe> para Totalmente, ver si. es verdad. A ver si dentro bueno, de poco tenemos ya la aplicación para poder escucharlo, ¿no?
1: Lo podemos pedir a 2024, a ah, los Reyes bueno, Magos.
13: Eso es, eso es. Si sí nos escuchan. <ríe> que seguro que sí.
1: Oye, ¿qué va, qué va a hacer Jesús García, Prieto, perdón? Jesús García Prieto esta Navidad?
13: Pues nada, mira, como, como te he contado antes fuera de antena, estoy preparando programitas especiales para otra emisora hermana con la que colaboráis, que es eh, Radio Guardo, que, que me consta que, que todas las mañanas también sale esto por, por, por su antena, allí en de el 107.2 sí.
1: le estarán escuchando a Jesús ahora mismo Así en que Radio mira, Guardo. pues un saludo a Manuel y a,
13: y a Álvaro y a todo el equipo de Radio Guardo también, y nada, pues a, a, a esperar que, que vengan las navidades, deseando que lleguen las vacaciones también
1: Bueno, pues que descanse mucho Jesús García Abrieto Muchísimas gracias, luego escuchamos esos Éxitos sobre las 11 menos 10 y, mm -hmm. y, y bueno, pues que Vaya muy bien las vacaciones, nos vemos, ¿no?
13: Sí, habrá que tomar un champán Hombre, pues, por supuesto. <risa> Gracias Irene Muchas gracias a ti Feliz Navidad
8: Tonight There's a man in the shadows With the gum in his eye And a blade shining no so bright There's evil in the hand And there's thunder in the sky And a killers on the bloodshot streets Oh, down in the tunnel With a deadly arise Oh, I swear I saw a young boy Down in the gutter He was stopping the foam and the heat oh, baby, oh, baby. There was gonna be some light But I gotta get out, I gotta take it out now Before you find out I finally So we gotta make the most of our one night together When it's a way I know We'll both be so alone
1: patitas peludas tenemos visita de Marian belloso de clínica veterinaria argos ¿Qué tal maría hola buenos días. buenos días qué tal estáis muy bien bueno muchas gracias por venir ya saben que en patitas peludas tratamos de resolver las dudas que puedan tener nuestros oyentes en materia de cuidado de nuestras mascotas y que además nos pueden hacer llegar esas peticiones esas dudas al 669 22 75. Y además Marian nos va a hablar de la relación que tienen nuestras mascotas con la Navidad, ¿no? Porque hay muchas cosas que les, que les afectan.
14: Sí, es. Aparte de pasarlo en familia con ellos, que es estupendo y maravilloso, y a ellos les encanta también la Navidad, bueno, hay algún pequeño peligro por ahí que podamos tener y que me gustaría un poco comentaros, sin ser agoreros, ¿eh? que la Navidad es maravillosa y la vamos a disfrutar con ellos, pero sí que vemos muchas veces en consulta cosillas y, y urgencias y demás, entonces queríamos hablar hoy un poquito de los riesgos, peligros de la Navidad. A ver, por
1: ejemplo, es cierto que... Por ejemplo, con los eh, petardos, los cohetes, los fuegos artificiales, hmm. los perros, por ejemplo, se asustan. Sí, se esto estrés. es esto
14: es lo que más vemos. Todos los dueños de perro conocen esto, porque si su perro nos se estresa, seguro que conocen muchos que sí si se estresan mucho, claro. Los perros y los gatos ya sabemos que tienen una audición, pues eh, eh, muy buena, muchísimo más que nosotros. E imagínate que tú estás en tu casa y te tiran un petardo en tu casa. Pues sí. esa es la sensación que ellos tienen. Realmente ellos oyerían, oyen así. Entonces, se lo tiran en la calle, pero para ellos es como si estuviera mucho más cerca. Entonces, les llega a producir muchísimo pánico, terror. Hay perros que van tranquilos y bien, pero hay otros que entran en un estado de pánico y hay que tener muchísimo cuidado porque se nos escapan. La mía, por ejemplo, la que tengo ahora nueva, la pequeñita, pues pues ha empezado a tener un poco de miedo y bueno, hay que tener ahora, pues llevarla atada, tener un poco de precaución porque si hay alguno cerca de ella, pues se, se nos puede escapar. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Uh -huh. Pero luego también hay otros que, que notan que su perrín, mientras está en casa, durante todo el día está estresado, está nervioso, cuando sale de paseo no está olisqueando todo está alerta. ...y demás, pues porque a lo largo del día hay muchos petardos que nosotros no oímos... ...pero que ellos en casa sí que oyen, entonces están muy nerviosos, muy intranquilos... ...y ahí sí que, eh, sí que os recomendamos siempre que acudáis a la clínica un par de semanas antes... ...por lo menos siete, diez días... Porque hay tratamientos que no son medicamentos, que son nutracéuticos, que son complementos alimenticios, que tienen pues valeriana, triptófano, que tienen una serie de sustancias, proteínas de la leche materna, por ejemplo, que les relajan un poquito si no son sedantes, que les dejan bastante tranquilines. y y que pueden ayudar mucho a calmar un poquito esa sensación oh. de, de estrés en gatos también hay ¿eh? porque en gatos aunque parezca que no en casa también se estresan muchísimo con los, con los petardos en los perros es más visual, lo vemos más, pero en los gatos también y tenemos muchas consultas ahora en la clínica sobre este tema pues mi perrín se asusta mucho con los petardos, ¿qué puedo hacer? entonces se pueden hacer cocinas, ¿sí? se pueden hacer ir a la clínica a consultar, se pueden hacer bastantes cocinas pero el tema de los petardos y la Navidad es, bueno, ojalá pudiéramos tener un poquito más de conciencia y tener un poquito menos de petardos, pero entiendo que, bueno, también va un poco con la Navidad, bueno, lo no, entendemos, bien. pero también los dueños de estos perros lo pasan mal, ¿eh? lo sí. pasan muy mal.
1: Claro, porque el estrés les puede durar varios días y esto les genera también cambios en el comportamiento, ¿no? ¿Cómo
14: podemos comprobar que está nuestro perro estresado, sí. por ejemplo? Además, eso es lo que dices, es que no es que solo es cuando tiran el petardo y luego se relaja, sino que están durante todo el día en estado de estrés, de alerta. Uh -huh. Pueden volverse un poquito más agresivos, pero sobre todo lo que vemos es mucho miedo. Se esconden, se quedan en sitios, con el rabo entre las piernas y se asustan un montón. Uh -huh. Y luego ya cuando llega la noche vieja, eh, bueno, pues eh, a partir de las 12 ya sabéis lo que pasa y, y todos los petardos que hay... Y ahí, ojo, porque tenemos muchos casos, hay casos todos los años de perros, por ejemplo, mayores, cardiópatas uh -huh. que sufren muchísimo de estrés hasta tal punto que con alguna cardiopatía pueden descompensarse cuando tienen hipertensión pulmonar, insuficiencias cardíacas congestivas ya un poco avanzadas que están con su tratamiento mmm, estables, pero que con tanta taquicardia se descompensan y pueden sufrir paradas y problemas, bueno, pueden fallecer algunos perrines uh -huh. Entonces, ahí sí que hay que tener muchísimo cuidado y esos dueños siempre les explicamos que hay que tener eh, especial precaución con, con la noche vieja, sobre uh -huh. todo. Pues uh -huh. luego que sí que tiene mucho... Que tiene mucho sí. riesgo. Bueno, ¿qué podemos hacer mm. si
1: nuestro perro mm. tiene miedo a los petardos? ¿Qué puede claro. hacer el dueño?
14: Claro, lo primero es esto que comentábamos un poco, de acudir al veterinario, comentarle, porque hay cocinas naturales que se pueden dar, que les ayuda a bajar un poco el grado de estrés. Cuando hay un petardo se van a asustar, pero ya no están tan ansiosos durante todo el día. Hay también collares, collares que llevan feromonas, que les ayuda, les ayuda mucho a que durante todo el día huelen esas feromonas y les relaja. También está muy bien. Hay sprays, sprays con feromonas, que los puedes poner en el difusor en casa o echarlos en la casa un par de veces al día en las estancias, que también les ayuda a oler esas feromonas y a sentirse un poco más en su hogar, en, en un sitio seguro. Y eh, aparte de todo esto... Eh, yo he probado, pero bueno, no sé muy bien qué tal funcionará, que son eh, ponerle un vendaje, un tipo de, de, de vendaje que les ayuda, se llama vendaje antiestrés, que, que les ayuda porque es como les presiona unas zonas de acupuntura, ¿vale? Ahí, si miráis en internet hay un tipo de vendaje que va un poquito por el cuello, por el pecho ¡Ojo! Yo esto solo lo recomiendo si el perro le agrada, es decir si le pones algo que el perro esté incómodo mal, molesto, no te va a hacer nada al revés, se va a estresar pero si el perro no le molesta, no le desagrada, quizá eh, esas zonas de presión que presiona el vendaje puedan ayudar. Se puede hacer con una toalla, con una manta, no tiene que ser una venda. Y, y bueno, sí que no está documentado científicamente, por un hay estudios sobre su efectividad, pero sí que se sabe un poco sobre ya, sobre la acupuntura y estas zonas de presión. Es súper interesante. Bueno, en determinados casos, ya os digo bueno. que si se deja, se puede utilizar. Desde luego no es agresivo para el perrín. Y luego ya tenemos algunos casos muy graves eh, que yo he tenido casos de perrines hasta que se daban golpes contra la pared con la noche vieja a partir de las 12 con los petardos yo en esos casos sí que eh, recomendamos mucho, pero esto tiene que ser bajo prescripción veterinaria, un tratamiento que consiste en una sedación. Es un tratamiento que se pone en, en las encías, en la lengua, lo absorben y a partir de los 20 minutos, media hora, están durante unas horas un poco sedados. Es seguro, ¿vale? Pero sí que tiene que ir con prescripción veterinaria porque determinados perros, cardiópatas algunos y demás no se puede poner, etc. En gatos no, no, este producto no se puede utilizar pero en perros sí, y eh, gracias a eso conseguimos que pasen la noche vieja tranquilos. Es solo de manera puntual para las noches estas de petardos. Claro,
1: ¿en qué momento les, les tenemos que dar ese sedante a los animales? Pues, ¿Cuando ya se están escuchando los ruidos de, o antes?
14: Claro, normalmente pues eh, si es a partir de las 12, pues a partir de las 11, 11 y algo así, sí, que a esa no hora ves. parece que todavía la gente está cenando y no hay mucho petardo, pues ahí. Ajá. Y ahí te dura ya para unas horas y se quedan tranquilos, no, no se quedan dormidos, ¿eh? ellos ven, están alerta, pero están mucho más tranquilos. Entonces, bueno, esto sí que lo utilizamos en determinados casos y si funciona, va bien, es seguro, bajo prescripción veterinaria siempre y, y ahí en los casos más graves les ayuda, pero claro, no les ayuda toda la Navidad, les ayuda en la noche vieja, por claro, ejemplo. Claro, claro, mm, está muy bien.
1: puntual sí. Bueno, en cualquier caso con prescripción médica, sí, ¿eh? veterinaria sí, en, este, siempre. en este caso. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta con los animales bueno. y la Navidad? ¿Qué tal se llevan con los árboles de Navidad y las flores de Pascua, ahí por ejemplo, es, los ahí, está.
14: ahí A ver, es que parece que hacemos un programa de Navidad un poco agoreros, pero que no es eso. <risa> <risa> Nos encanta la Navidad, pero sí que es verdad que especialmente tenemos ahora consultas un poco de esto mucho sí. ojo con los gatos y las plantas tóxicas, todo el año, pero ahora tenemos la flor de pascua famosa que es muy ¿Es tóxica. tóxica, la salvia de la flor de pascua es como la lechecita esta que echan, eh, es muy tóxica, les produce eh, una toxicidad en esófago, en estómago mucha acidez, les produce vómitos, diarreas, puede producir pancreatitis o sea, les produce cuadros muy muy agudos, mm -hmm. entonces o sea sí. si no la pueden ni siquiera tener cerca, no, no mejor si sí puedes evitarla tener, pues es, eh, no tenerla en casa con, con gatos, porque es bastante, bastante grave. Uh -huh. Los árboles, ojo con los adornos, porque el espumillón no puede tragar los gatos, causarles también eh, problemas graves en el, en el intestino, porque son como hilos que se quedan ahí y no se absorben. Suelen comerse el árbol. <risa> Entonces, bueno, que coman un poquito de plástico. Bueno, pues si te tiran todo el día comiendo el árbol al final, pues algún vomito van a tener. Y luego ya las pelotas, pues que... ...las suelen tirar del árbol... ...pues luego que no creen cristales... ...tienen que ser de plástico... ...los colgantes donde se anudan las pelotas... ...pues que son hilos... ¿verdad? ...pues ojo, yo pongo cuerdas... ...cuerdecitas Ostras, así... hay y muchísimos detalles. ...bueno, bueno, bueno... ...yo pongo árbol ¿eh? en casa... ...y tengo tres gatos... ...pero sí que es verdad que... <risa> ...que con un poco de precaución... ...la luz pues hay que tener cuidado... ...de que no la muerdan... <risa>
1: ¿Cómo tiene que ser un árbol de Navidad En una casa que tenga, en la que tengamos gatos?
14: Bueno, el mío, por ejemplo Me dura dos minutos con unos adornos Son un adornos de madera y que con la cuerda no, se puedan, no la puedan comer y ya está y me duran un día los adornos luego Puestos. voy poniendo y quitando y ya está, se lo pasan en grande pues ya está a veces les veo que un poquito muerden pero es verdad que no tienen mucha manía de comer con lo cual pues ahí está si comieran mucho probablemente pero lo tendría que quitar nada de espumillón y no luces claro, ¿no? <ríe> es un árbol diferente para los gatos pero lo bien que se lo pasan yo, les, sí. me encanta verles se suben por el árbol y es claro. súper divertido bueno,
1: los adornos entonces cuanto más grande pues mejor, ¿no? Menos sí. peligro Se entrañarán
14: Claro, y de madera, por ejemplo, yo les pongo Bueno, pues diferente, es un árbol un poco diferente Pero es súper divertido bueno.
1: <risa> bueno, bueno eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo Pues eso eh, Al final el, el animal, el perro o el gato Lo que ah. sea, se traga espumillón sí. O come más
14: árbol bueno, de la cuenta de claro. una idea, Tenemos que llevarle al veterinario, sí, ¿no? claro Ahí ya es que por teléfono no podemos decir si está grave, no está grave, si tiene una obstrucción o no, eh, si se ha podido intoxicar, si es más o menos grave, con lo cual pues sí, ahí hay que acudir. Nosotros tenemos un servicio de urgencias los 365 días del año, a cualquier hora siempre por teléfono se atiende un veterinario y luego pues las urgencias es presenciales, hay que acudir allí a la consulta, es muy importante siempre tener ese servicio tenerlo a mano y si lo necesitáis pues allí estamos uh -huh. evitar es lo mejor, pero a veces pues no queda otra cuando empiezan a vomitar que acudir a la consulta, claro uh -huh. mm. Bueno,
1: esto en cuanto a los adornos uh -huh. y los petardos y todo eso, <risa> pero <más>. chocolates, turrones, <risa> polvorones <risa>
14: eso <que> a los... <risa> Bueno A ver, nos juntamos en casa muchas. A nos encanta pero sí claro ojo con los dulces bueno ya sabemos que no deben comer eh, el, nuestro azúcar bien pero el chocolate eh, el chocolate eh, tiene una sustancia que se llama teobromina que es una sustancia muy tóxica
12: <risa> a ¿Sí? ver es el
14: chocolate puro eh, pero sí que es verdad que que bueno eh, si comen de chocolate puro eh, puede causar una intoxicación bastante severa también esa problemas de nada, de nada de chocolate, ni de turrón de chocolate Ni eh, de turrón de, de, de chocolate, bombones. evitarlo al 100% Porque la teobromina puede producir problemas neurológicos Puede producir taquicardias, temblores, babeos Ojo, sí. tuvimos el año pasado un peque Que adornaron el árbol con adornos de chocolate ah. Y el peque, claro, no caes, pues muchas veces lo pones, no caes, eh, bueno, el perrín se comió todo aquello, no pasó Madre. nada, acudió a consulta y, y, y bueno, le hicimos, le provocamos el vómito, vomitó todo el chocolate, pobrecillo y luego bien, se fue con un mareo, pero es verdad que, que no le pasó nada gracias a que los dueños estuvieron ahí muy hábiles, lo llevaron enseguida, pero sí, ojo con chocolate y dulces, y luego pues comer, les damos muchas cosas de casa que normalmente no comen y acaban pues con un gastroenteritis, con vómitos, con diarrea, comen. los huesos, que ya hemos hablado un poquito de los huesos, sí. mucho ojo, bueno, que la Navidad es muy bonita, pero...
1: Hay que tener cuidado, sí, sí, la mascota
14: desde luego que te la, te la
1: condiciona. Un poco. Bueno, sí sufrimos alguna de estas intoxicaciones mm. eh, en algún animal que tengamos en casa, desde luego de nuevo sí. acudir al veterinario, sí. no, no ah. hay otra cosa
14: tranquilidad, de... no es que la Navidad esté llena de peligros que no somos el Grinch, pero <risa> <risa> pero sí, estas cocinas ahí tenerlas un poco en cuenta estamos nosotros, los 365 días del año estamos siempre, también noche vieja en noche buena, no pasa nada espero que no, que disfrutemos todos en, en casita, pero si sí, ocurre cualquier cosa ahí estamos. Bueno, <risa> pues Marian Belloso de Clínica Veterinaria Argos, muchísimas gracias y felices fiestas eh, y felices fiestas, que pasemos todos muy buena Navidad en familia, es, muchas
0: gracias <risa>
2: La 8 Palencia presenta Villancicos por la provincia, un programa muy especial en el que contaremos con la participación de grupos de diferentes localidades, grabado íntegramente en la provincia y que estrenaremos el próximo 24 de diciembre. Espacio ofrecido por Ayuntamiento de Ampudia, Gullón, Centros Residenciales Palencia, Ayuntamiento de Venta de Baños, Agua Fuentes de Levanza, Ayuntamiento de Belilla del Río Carrión.
6: Peletería Prieto te propone una temporada repleta de prendas muy especiales. Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal. Peletería Prieto, prendas versátiles para personalidades únicas. Nos encontrarás en Calle Mayor 76. estas navidades, Merry más vida, regálate, Vive Radio.
2: Vive Palencia con Irene Rodríguez.
1: Lo hemos tenido hace tan solo unos minutos aquí en directo. Jesús García Prieto, ¿qué tal?
13: Es miércoles, mitad de la penúltima semana del año y hoy te presentamos varias novedades. La primera de ellas nos lleva a escuchar el último sencillo de una mujer que poco a poco continúa haciéndose un hueco importante en el panorama musical nacional. Es Chica Sobresalto. Esto es lo nuevo, el tiempo bala. La
0: vida
8: me la ha cambiado un
13: Estamos muy alternativos porque por aquí también se pasan unos viejos conocidos de los palentinos que han estado unas cuantas veces ya en, nuestro, en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Es un colectivo Panamera. Este es su nuevo sencillo, Guadalupe.
2: Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
6: Vive Radio. Son las 11 de la mañana.
2: Palencia, 90.1.
1: punto de la mañana, la galletera centenaria Galletas Gullón da un paso más en su apuesta por el talento y ya supera los 2.000 puestos de trabajo directos. Desde el mes de octubre, 200 personas más se han sumado a su plantilla. Esa ampliación de personal avala el compromiso de la compañía con la generación de empleo y crecimiento sostenible y refuerza el posicionamiento de la galletera aguilarense como referente del sector y como una empresa comprometida. Con el desarrollo local, como resultado de la estrategia de Galletas Bullón de promover el empleo y atraer talento a la comarca de la montaña Palentina, lanzó a principios de octubre la convocatoria de 300 puestos de trabajo para sus instalaciones de Aguilar de Campo, algo que va a concluir a finales de marzo de 2024 y con la que se prevé una mayor ampliación del número de empleados, para entonces, en palabras de Juan Miguel Martínez Gabaldón, consejero delegado y director general de Galletas Gullón, en la compañía se apuesta por la colaboración con los comités de empresa y, con la, y por la creación de sinergias que permitan impulsar el empleo en la comunidad. Y más asuntos, Nuevas Generaciones Palencia ha impulsado su tradicional campaña solidaria de recogida de productos en favor de Cáritas bajo el lema «Da lo mejor de ti». La actividad se va a desarrollar desde hoy miércoles hasta el sábado 23 de diciembre junto a la Estatua de la Mujer Palentina en horario de 1 del mediodía a 2 de la tarde y de 6 y media de la tarde a 8 y media. El año pasado la Organización Juvenil recaudó 760 kilos y 1.600 euros gracias a la colaboración de palentinos y visitantes. Hacen por ello un llamamiento después de alcanzar el año pasado cifras récord y todos aquellos que quieran colaborar con esa iniciativa pueden hacerlo desde hoy hasta el próximo sábado, hasta este sábado en horario, como decimos, de una a 2 y de seis y media a ocho y media. Y más asuntos. Asaja Palencia convoca un año más su concurso de cuentos de Navidad dirigido al alumnado de primaria de Palencia. La principal novedad es que para fomentar la participación se va a disponer de todas las vacaciones navideñas para elaborar los trabajos, el plazo para presentarse se va a cerrar el 12 de enero y otra novedad es la división en dos categorías de edad para también animar a la participación. Así cada alumno va a concursar con otros de edad similar, lo que va a facilitar al jurado la elección de los trabajos galardonados. Una vez concluida la decisión del jurado, se informará públicamente del día y la hora para que puedan asistir los premiados y el resto de participantes. La categoría A será para los tres primeros cursos de primaria y la B para los tres últimos, cuarto, quinto y sexto. Y se va a premiar con regalo sorpresa dos trabajos por cada categoría.
6: Navidad 2022 Sus majestades se llevaron un buen susto Baltasar no aparecía por ninguna parte
1: Un año más tarde En Herrera de Valdecañas Y Herrera de Valdecañas ha vuelto a sorprendernos a todos con un nuevo vídeo en clave de humor para felicitar las navidades a todos los palentinos, lo estamos escuchando, este municipio del Cerrato Palentino sigue poniendo la nota de humor a su ya singular manera de felicitar. Las fiestas, en este caso mediante un pequeño cortometraje de ficción, el pasado año sus majestades los Reyes Magos llegaban a Herrera de Valdecañas cargaditos de regalos, pero de repente se perdía Baltasar y Melchor y Gaspar movilizaban al cuerpo especial de Reyes Desaparecidos, así misteriosamente, y estos no paraban de dar, a, de, no paraban hasta dar con él Bueno, una simpática manera de felicitar las eh, Navidades eh, desde el Ayuntamiento de Herrera de Valdecañas. Y hasta las 12 todavía tenemos que hablar con los chicos de Manta y Peli que van a hacer una sección especial de Navidad y enseguida en tan solo unos minutos vamos a hablar de las novedades del chapuzón navideño de este año. Por aquí van a estar eh, pues algunos miembros del Club eh, Salvamento y Socorrismo Ocasos eh, y también de Skull Team. Y además vamos a hablar con el, Alicia Viladomat, la autora de la última publicación que ha salido a la luz sobre Pilar Valderrama, el que fuera, según eh, cree Alicia, el verdadero amor de Antonio Machado enseguida nos, va, nos lo va a contar.
5: a estrenar un abrigo de piel totalmente transformado con un nuevo diseño de tendencia es posible con Peletería Prieto. Las manos expertas de nuestro peletero darán vida al abrigo que tienes en el armario. Dale una oportunidad al chaquetón de tu madre o el abrigo que con tanto cariño te dio tu tía. También es posible darle una segunda vida como complemento del hogar. Disfruta del confort de una manta o el encanto de unos cojines. Pide tu presupuesto. Peletería Prieto, en calle Mayor 76.
6: En la Avenida Santander y Eras del Bosque encontrarás todo lo que necesitas.
5: Belén Ruiz Estilista, tu estilo nuestra pasión. En Avenida Santander
6: a Daix, tu hogar en Palencia Te esperamos en calle Eras del Bosque 1
5: Horno del Duero, el aroma del café y el sabor del pan, la combinación perfecta en Avenida Santander 23
6: Ven y descubre la Avenida Santander y Eras del Bosque Una Navidad llena de magia y de ilusión con teatro Ortega día 3 de diciembre a las 12 y media, tributo musical La Sirenita El jueves 14 de diciembre a las 8 de la tarde, Mocedades y Los Panchos El lunes 25 de diciembre a las 6 de la tarde El Cascanueces con el ballet de Kiev y el jueves 4 de enero a las 5 de la tarde la obra musical para niños los tres cerditos, no te lo puedes perder consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla
2: La 8 Palencia presenta Villancicos por la provincia un programa muy especial en el que contaremos con la participación de grupos de diferentes localidades, grabado íntegramente en la provincia y que estrenaremos el próximo 24 de diciembre espacio ofrecido por Ayuntamiento de Ampudia, Gullón Centros Residenciales Palencia Ayuntamiento de Venta de Baños, Agua Fuera de Levanza, Ayuntamiento de Belilla del Río Carrión.
6: Vive Radio, es Navidad.
2: Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
11: stage rocking out stuck crazy, Coco Flora like 1980s. Come lit still I drop lazy, none of that maybe. Energy,
15: energy, energy. Just five, from the 45. Don't get out of line, yeah. Ooh 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 ooh, pick a side. Only double lines we cross is dollar signs. Yeah. ooh, ooh, ooh. oh, holla, wait. I ah, hear just got paid, making rain energy. She more can't cool, he lost entropy. Be wave in the room, the crowd gon' move. Look around, everybody on mute. Look around, it's me and my group, big
11: energy.
1: 11 y 10 minutos de la mañana, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y tenemos el estudio, ya se lo aviso a los oyentes, lleno de gente. Por aquí está Neliseo Martínez, el presidente del Club de Salvamento y Socorrismo Okaishose. ¿Qué tal?
16: Buenos días, Irene. Parece un submarino esto.
1: <risa> es eh, eh, una, una duda que tenía yo es Club de Salvamento y Socorrismo, OCA, SOS o sos?
16: Correcto. S.O.S.
1: S. Pero da igual, ¿no? SOS. Vale. El, el
16: acrónimo de, de Socorro.
1: Ah, vale, claro, claro. Por eso que tenía yo la duda, digo, no sé si lo estoy diciendo bien en la radio, que en la es radio hay que, hay que decirlo bien. Las
16: OCAS nos llaman.
1: Las ocas. Bueno, pues hemos traído a, a Eliseo, lo hemos sacado de entre, de entre esas ocas. Bueno, también está con nosotros Carlos Guati, presidente de School Team. ¿Qué tal?
10: Hola, buenos días, Irene. En los
1: micros bien cerca, porfa, que sí, si no, no sí, se sí, les sí, escucha sí. nada en casa. Vale, y también han venido dos eh, miembros del Centro Cultural de Personas Sordas de Palencia: Teresa Pablo, secretaria, eh, y su intérprete, Raquel Rodríguez. ¿Qué tal?
17: Muy bien. Yo soy la secretaria, como lo has dicho, del Centro Cultural de Personas Sordas de Palencia y vengo con la intérprete para poder llegar a la comunicación porque, evidentemente, al ser una persona sorda, pues necesito el apoyo de, de la intérprete para que los escuchéis todos y esta información llegue a todos. Muchas gracias por invitarnos.
1: Qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por venir. Vamos a escuchar la voz de Teresa a través de Raquel, que es la, la voz que vamos a escuchar. Porque el chapuzón navideño de este año, que se apunten bien la fecha y la hora, ¿no? Todos los oyentes el 25 de diciembre a la una del mediodía en la dársena del Canal de Castilla aquí en Palencia. Tiene esta nota solidaria. ¿Cuál, ¿Cómo va a ser exactamente, eh, Eliseo? ¿Cómo se está trabajando?
16: Bien, a la una es la salida, pero a las doce ya tenemos ahí música, tenemos todo y puede ir la gente a colaborar y a, a, a pasárselo bien.
1: Bueno, ¿cuánta gente va a saltar este año a la dársena?
16: Tenemos inscrito, que lo mira hace un ratito, 23. 23. Hasta 30 y sitio.
1: Hasta 30. Y, hay,
16: no. y hay gente importante ahí apuntada.
1: ¿Ah, sí? sí. ¿Quiénes? ¿Quiénes están apuntados?
16: Tenemos al concejal, Anda, Orlando al Castro, tanto. que ya repite, y tenemos también al padrino, que es Tente Lagunilla, el montañero bombero.
1: Bueno, montañero, bombero y también valiente, porque saltar el 25 de diciembre al agua de la Darsena, no sé yo, se apetece mucho. Es muy eh, duro, es duro, eh. es duro. Guati, eh, bueno, eh, ustedes que están trabajando también en, en, la, en la organización, yo no sé si... ¿Qué hay que hacer para saltar al agua tan gélida del, del canal de Castilla ese día, el 25 de diciembre? Bueno, bueno,
10: de entrada, ustedes, está muy bien. Sí. Pero tuteame, por favor. Vale, venga, yo te tuteo. Más que nada, porque luego aquí Eliseo empieza a llamarme abuelo y me empieza ah, a dar caña. Sí. Eso es, no es por nada más. Nada, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues mira, tener muchas ganas, ser solidarios, porque si, si no eres solidario no vas a tener ganas. Y es una fecha, como comprenderás, muy atrevida. 25, Navidad, a las 13, a la 1, ¿vale? Eh, no todo el mundo tiene cuerpo después de una noche flamenca, de, de decir, venga, va, ya voy. Pero vamos, yo, yo generalizo y digo que es todo tema solidario y, y ahí es donde te salen las ganas, sí. te fría el agua o no.
1: Bueno, de momento 23, vamos a ver si, si se llena. ¿Cómo es la prueba? Lo primero, ¿qué distancia se, eh, se va a nadar, eh, la, por recordársela a los oyentes?
16: Pues son 120 metros, salimos desde las esclusas, hasta una pequeña plataforma que colocamos al, al final ahí de la dársena. Uh -huh. De nada no, no es muy complicado, pero claro, los 4, 5, 6 grados que puede tener el agua lo hacen,
10: lo hacen difícil.
1: Sí, ¿no? ¿Cuál es el truco para no quedarse frío? ¿El truco? Sí,
10: nada es muy rápido. Uh, El truco, pues no no, 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 la verdad es que no. Es, eh, el liceo siempre da un consejo a la gente que es el siguiente, la gente hasta el último minuto está con el albornoz entonces, el consejo es quítatelo, estate en temperatura ambiente para que el shock no sea tan, tan exagerado. Porque claro. no es lo mismo tener una temperatura corporal determinada que cuando te quitas el albornoff y ya estás un poquito a temperatura ambiente. Esa diferencia ya se reduce un poquito y ya, eh, digamos, el shock, lo que te decía antes, pues no es tan, tan brutal. Claro, Tira, ¿para que... Claro, tirarte y nadar.
1: Para que no haya diferencia de temperatura. Sí.
10: Ahí, sabes, es pues, está, ahí es donde está donde tenemos el problema, al inicio de la prueba. Cuando la gente se tira, entonces tenemos cubierto ese principio, digamos, con gente en el agua, para por si acaso hay algún problema, poder sacarles eh, la mayor rapidez posible.
1: Ajá. Bueno, eh, no se puede utilizar neopreno, porque yo veo las imágenes todos los años... Y digo, ¿pero no se puede utilizar neopreno que van todos ahí? Bueno, no, sé, ¿da frío no es el
16: espíritu de la prueba, no. pero se permite.
1: Se permite.
16: neoprenos normales, eh, no neopreno seco, pues el neopreno seco lo llevan los de seguridad, no tiene ah. mucho sentido saltar con un neopreno seco, no, no ayudaría al espíritu de la prueba.
1: No, tiene, no tendría gracia, ¿no? Eh, bueno. Exacto. Bueno, ¿ese, mm, ¿es peligroso? ¿Es, la, es peligrosa la darse? Porque hay muchísimo equipo de seguridad, ¿no?, pendiente de si pasa algo. Parece. La
16: dársena es un espacio bastante seguro. No hay corrientes, no hay pozas, no hay elementos que puedan atrapar a la gente. Las algas que hay son muy endebles y suelen quedar en el fondo. Ajá, no, ajá. no hay problema en ese sentido. Y con el equipo tan bueno de seguridad que tenemos y los chicos de Protección Civil y Roja, yo creo que es bastante seguro. Bueno.
1: ¿Por qué va a ser solidaria... Um... En este caso, la prueba, cómo se va a colaborar con la Asociación Cultural de, de Sordos. Raquel y... Eh, Raquel
17: y... Eh,
1: ay. Raquel y Teresa. Pues
17: eh, gracias a ellos por contar con la, el Centro Cultural de Personas Sordas para darnos este donativo y organizarlo todo. Entonces, pues nosotros estamos organizando un poco pues para que se vea y sensibilizar un poco sobre qué es la, la comunidad sorda. Tenemos varias sorpresas, bueno, entre ellos, como todos los años, sabéis que siempre tenemos... Eh, ...creo que sorteos, chocolates, eso todo... ...y además pues seguramente que alguna sorpresa más... ...y, y sabemos que la Caixa nos ha donado 4.500 euros... ...y gracias a ello pues nosotros podemos hacer... ...las actividades de la asociación... ...como son cursos formativos, actividades... ...cursos para los niños... ...y la verdad que estamos encantados con esta ayuda... ...para seguir adelante con nuestro trabajo y nuestra lucha... ...que sobre todo son las barreras de comunicación... Y nada, que os animamos a todos que faltan cinco días y ojalá pues venga
1: mucha gente a vernos. ¿Cuáles van a ser esas tareas que van a realizar con esa ayuda? ¿Y cuánta gente forma parte de la asociación ahora mismo?
17: Eh, pues eh, socios de la asociación son 55 personas, pero en realidad entre Palencia y provincia hay muchas más personas sordas, a las cuales este dinero siempre va destinado a, a todo el colectivo de personas sordas.
1: Uh -huh. Y hablaban de las barreras eh, que tienen que hacer frente cada día. ¿Cuáles son las más acuciantes o las más inmediatas eh, que, que se deberían resolver? Pues como te decía, son sí.
17: las barreras de comunicación, la barrera de la información. Por ejemplo, nos pasa mucho en los hospitales, que todo es por megafonía, todo es... Eh, al, a, al colectivo oyente, ¿no? al mundo oyente en el que estamos inmersos y vivimos en él, evidentemente, pero es verdad que con las nuevas tecnologías eh, podrían adaptarse un poco, porque es verdad que nosotros no tenemos ningún problema más que pues, el acceso a esa información, a que te llaman por megafonía, que cualquier cosa, pues, eh, los niños en el cole, pues, las tutorías, todo, todo lo que tenemos que tener pues, es eh, adaptado. Adaptado, como os
1: digo, pues aquí como nos estáis viendo, con la intérprete. Exacto. Bueno, de hecho, estamos adaptando hasta la radio, porque la radio es, es inaccesible, la radio para las personas eh, que no escuchan, las personas sordas.
17: No, no, no. Es inaccesible por la, el hecho de que, eh, bueno, pues vemos que el sonido va por las ondas sí. y al ser personas sordas, pues claro, no tenemos esa... Bueno, no podemos oírlo. ¿Cómo se podría hacer accesible la radio para este colectivo? pues eh, eh, ¿Con pues con el streaming por ejemplo poner streaming? una imagen ahora que tenemos tantas redes sociales o, o pues yo qué sé pues en el mismo internet no sé cómo decir cómo llamarlo pero sabes con una imagen que se pudiera ver lo que estamos haciendo ahora mismo aquí vosotros lo estáis oyendo pero lo podríamos ver tanto las personas sordas como las personas oyentes que es muy interesante también creo ver lo que está pasando hoy aquí
1: Ajá. Bueno, llama muchísimo la atención ¿no? que un medio de comunicación como es la radio, no tan sencillo y tan fácil de, de hacer, pues se quede inaccesible precisamente por esto, ¿no? por la falta de, de imagen, con la, con la gran cantidad de accesos a las nuevas tecnologías que, que tenemos eh, ahora mismo. No sé si nos pueden poner un ejemplo de, de estos pequeños detalles que tenemos en el día a día, en el que a lo mejor no somos tan conscientes ¿no? de de que estamos haciendo algo que no es accesible para, para este colectivo. Ya han puesto el de los hospitales, por ejemplo. Pues claro,
17: es que ¿sabes qué pasa? Que nosotros a la sordera le llamamos la discapacidad, la discapacidad invisible. perdón. Eh, ¿Qué pasa? Que no tenemos nada que nos identifique. A mí me ves por la calle y no sabes si soy una persona sorda o una persona oyente. No hay nada que, que se vea. Entonces, claro, pues evidentemente, pues imagínate que yo eh, tengo un accidente en la calle. ¿Cómo llamo a la policía? ¿Cómo llamo a una ambulancia? ¿Cómo eh, me comunico para que me ayuden? ¿Cómo me comunico con la propia gente de la calle para que me ayude? Es verdad que no tenemos ningún problema porque la gente siempre nos ayuda mucho, pero por eso le llamamos la, la, la discapacidad invisible, porque hasta que te topas con ella o quieres hablar conmigo, no lo ves. Entonces, claro... En la radio, cuando nos han dicho, o me han dicho, vamos a la radio a hacer eh, bueno, pues un, un poco de publicidad para el chapuzón y, y pues, contar un poco eh, eh, qué es la Sociedad de Personas Sordas. Es verdad que es un poco raro porque es verdad que el periódico lo podemos leer, la tele lo vemos con la intérprete o los subtítulos. Entonces la radio, pues bueno, es algo que todavía no ha llegado a nosotros, pero es así la vida, lo aceptamos y seguimos luchando todos los días.
1: Qué bien, bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que... Me da gusto ¿no? ver que las entidades siguen colaborando entre sí en Palencia, en este caso School Team y, y vuestro, el club de, de Eliseo Martínez, el Club Boca. Muchísimas gracias a los cuatro por venir, que se apunte todavía cuanta más gente mejor al Chapuzón. Por cierto, yo no sé si en la Asociación Cultural de Sordos va a haber algún valiente que salte al agua el día 25. Creo...
17: Me parece que puede haber una persona, pero no lo sabemos todavía si se va a atrever o no. Está pensando todavía si apuntarse o no. ¿eh? Le llamamos el valiente de la asociación, pero no sabemos si, no si sabemos. va a participar o no todavía. ¿eh? Bueno, Luego el 25 veremos si salta o no salta.
1: Bueno, se le puede, ¿Sabemos el nombre? ¿Se le puede hacer un llamamiento para...? ...para que la ciudadanía de Valencia sepa que... No, se ¿No? ...no, no
17: no lo vamos a decir por si acaso... ...porque luego se va a marcar, sabes imagínate... ...si salta muy bien y si no salta... ...va a quedar ahí la marca de no ha saltado... ...vale, vale,
1: bueno pues nada, nos guardamos el secreto... ...entonces a partir de las 12, doce y media... ...en la dársena del Canal de Castilla... ...el día 25 de diciembre, el día de Navidad... ...tienen una cita Eliseo Martínez... ...presidente del Club Salvamento y Socorrismo OKSOS... Carlos Guati, de School Team, y eh, bueno, Teresa Pablo, secretaria del Centro Cultural de Personas Sordas de Palencia, con Raquel Rodríguez, su intérprete. Muchísimas gracias a los cuatro por venir. Nos vemos el día 25.
10: A vosotros. Muchas gracias. gracias.
6: Una Navidad llena de magia y de ilusión con Teatro Ortega. Día 3 de diciembre a las 12 y media, tributo musical La Sirenita. El jueves 14 de diciembre a las 8 de la tarde, Mocedades y los Panchos. El lunes 25 de diciembre a las 6 de la tarde, El Cascanueces con el ballet de Kiev. Y el jueves 4 de enero a las 5 de la tarde, la obra musical para niños, Los Tres Cerditos. No te lo puedes perder. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla. Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora, ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato. Descubre el comercio y las empresas de Palencia Es un consejo de
5: El Arca de Noé Peluquería Canina Acuariofilia Expertos en nutrición animal con servicio a domicilio Avenida Santander 44
6: La Colada, recogida y entrega para empresas y particulares Eficiencia y calidad Avenida Santander 29
5: Restaurante Carelia Disfruta de un ambiente cercano De nuestra comida casera y variada carta Avenida Derechos Humanos 11
6: Descubre tu comercio
1: Samantha y Peli, Sonia López y Pablo Torres nos traen algunos de los títulos hoy más navideños y más míticos, ¿no? Que tenemos en la filmografía internacional. ¿Qué tal, sí. chicos? ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están los ánimos? ¿Sois muy de Navidad?
18: Sí, bueno, yo sé, sí, sí. yo sí, sí. sí. A mí me gusta mucho Navidad. Soy un niño atrapado en el, en el cuerpo de otro niño. ¿Ah, sí? Sí, sí.
1: ¿Ha sido bueno Pablo Torres este año?
18: Bueno, se ha portado bien, yo creo.
1: Sí, desde sí. luego está trabajando mucho, ¿eh? Y Sonia también yo también, también ya me pueden <risa> muchas de navidades ya <risa> bueno ahí vamos a hablar de algunos de los títulos más eh, conocidos ¿no? de dentro del cine pues hay muchísimas películas está solo en casa que yo creo que Pablo de pequeño la vio muchas veces porque de aquellos lodos estos de aquellos polvos estos lodos no Pablo
18: sí lo que pasa es que hay más de una no solo en casa hay varias sí, hay creo, sonar pues yo vi la primera ¿Sí? Yo que solo vi la primera.
19: Hombre, la... Yo creo que también.
1: Como en las primeras, ninguna, yo creo. Mm. No.
19: Mm.
1: Bueno, ¿por qué película vamos a empezar hoy?
19: Pues vamos con Pesadilla antes de Navidad, que es una mm -hmm. de las películas navideñas más famosas de todos los tiempos. Fue producida y dirigida por Tim Burton y está disponible en Disney. Cuenta la historia de Jack Skellington, el rey de la ciudad de Halloween. Que bueno, es un lugar eh, donde se espera todo el año a que se celebre Halloween. ...y donde todo tiene un ambiente como de tristeza o de terror... ...pero un día de pronto eh, Jack cae en un portal... ...que lo lleva a la ciudad de, na de la Navidad... Y queda fascinado por todo ese mundo navideño. Y cuando vuelve a su mundo, a ese mundo de Halloween, quiere enseñarle a todo el mundo lo que es la Navidad. Y a mí pues, me parece una película muy bonita porque lo que busca es mostrar ese espíritu navideño que trae consigo la Navidad y sobre todo esa felicidad que transmite la celebración. Y es algo que queda pues, muy curioso con los personajes de la película que pasan de celebrar Halloween a celebrar la Navidad.
0: ¿Qué es?
2: ¿Qué es? Hay luces de color, ¿qué es? Parece de algodón, ¿qué es? No creo lo que veo, estoy soñando, no lo sé, qué injusto es, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay algo que va mal,
5: ¿qué es? ¿Quién canta sin parar, qué es? Las calles están llenas de chavales, todos ríen sin cesar, es que estoy loco, debe ser felicidad, ¿qué es? Los niños tiran nieve en vez de calaveras y juegan tan felices sin el muerte en las aceras, escarchan las ventanas.
1: Bueno, ya que Skeleton es yo creo uno de los personajes más queridos por por lo menos por los chavales de mi generación, ¿eh? Digo sí. chavales por
18: sí, 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 no es por no, merecerles
1: a Pablo y a Sonia, pero somos unos chavales. <ríe> <ríe> y todos recordamos esa, esta, esta banda sonora ¿no? que es espectacular con el trabajo de Daniel Mann que siempre era además el compositor favorito de, de Tim Burton siempre se lo llevaba a todas sus películas bueno, para, no sé la escena favorita de Pablo y de Sonia de esta peli, ¿cuál es?
18: pues mira, yo aunque trate de Navidad la faceta de Halloween me gusta más. O sea, el, el comienzo de la peli con el mítico niños, niños y los demás. Esa parte cuando se presentan sí. todos y aparecen todos, yo creo que esa es. Eh, a mí es la que más me gusta la que mejor recuerdo. De hecho, es la canción que más me. la que más me gusta. Y también la escena de Jack subiendo por esa colinita, cuando está triste y demás, creo que, que son mis dos partes favoritas de la peli.
19: A ver, yo creo que la de la colina es la más icónica pero es también lo que dice Pablo que bueno lo del tema de los niños sobre todo que es un poco malo si tienen todo ese ambiente el cómo van tomando la Navidad yo creo que es lo divertido de la película sí y, y a mí me daba un poco de miedo de pequeña o sea yo recuerdo verla y como que no
1: hacía mucha gracia pues no sé si eran el tipo de dibujo que, que, que era ¿no? que al final es, eran caricaturas y dibujos de Tim Burton que él mismo ¿Mm? eh, realizó pues no sé a mí como que no me entraba por la por el ojo y ver tanta calavera como que me daba cosa no sé además o
18: era una animación extraña porque sí. como que era una mezcla de dibujos con una animación o sea no era el típico 2D de la época de hecho era 3D sí. era incluso se asemejaba yo a veces lo, lo confundía con dibujos hechos de plastilina y todo o al menos sí. tiene una estética parecida
1: sí sí es verdad bueno pues es de 1993 eh la película ¿eh? Sí. Pablo y Sonia no estaban yo creo hace ni 30 madre años, de dios no sé.
18: No, no, pero la hemos visto, lógicamente.
1: Bueno, además, el año pasado hubo en Madrid una exposición súper interesante de Tim Burton con dibujos originales de esta película, de toda la filmografía que ha hecho. Pero bueno, también había dibujos de, de esta película y figuras hechas a tamaño real. Ahí estaba, ya que esqueletón. bueno y vuestra, la canción favorita de
8: Pablo.
1: Bueno, más títulos que seguro que más de uno está viendo estos días para meterse un poco en, en temática navideña.
18: Sí, pues no nos vamos a olvidar, hablando de las Navidades, del lado más eh, cascarrabias, ¿no? de las Navidades, y lo tenemos ahí con el Grinch. ¿no? Uh -huh. pues, se han hecho muchas películas sobre este monstruito verde, pero yo creo que hay que destacar la, la original, la obra de Ron Howard, que, bueno, que encarna un espectacular Jim Carrey, en lo que yo creo que es uno de los papeles más emblemáticos de su carrera y que está disponible para poder disfrutar esta obra del año 2000 en, en la plataforma de de Netflix. Todas
2: las navidades, el pueblo mágico de Villaquien se prepara para su época favorita del año. Todos excepto el Grinch,
1: y
18: este año tiene un plan, ya sé,
1: action. el Grinch, el personaje favorito de Pablo Torres.
18: No, no es mi personaje favorito, bueno, ni de lejos. No pero creo que es un icono de, de la Navidad, ¿no? Este peculiar monstruito que repulsa la Navidad y odia a los villancicos y que en este caso, para vengarse de, de todo ese odio que siente hasta hacia esta época tan bonita del año, pues decidirá sabotearla robando los regalos de Santa Claus.
1: Que, eh, no sé si Pablo y Sonia conocen a alguien que se, le parez que se parezca un poco al Grinch. ¿Cómo no, alguien? Pues alguien a quien no le guste la Navidad, ah, ¿no? Bueno, que no le guste sí, la Navidad. Sí, hay mucha
18: gente, sí. Así. sí,
1: sí ¿no? hay Cada gente. vez más, yo creo. Ahora, ¿también va a <ríe> hasta el punto
18: de robar los regalos de Navidad? No, yo creo que hasta ahí no, no llego.
1: No, no, desde luego que no. no. Eso está feo. Sí, está feo, feo para los niños. ¿Qué dirían los niños, por favor? Si, si se llevasen los regalos de, de, de Navidad. Bueno, pues hay muchísimas curiosidades y se ha escrito mucho ¿eh? sobre el Grinch... ...que tiene hasta edad, tiene 57 años... ...no, perdón, 53, 53 años... ...no sé si le echabais más o menos...
18: ...bueno, yo no. la verdad que... No, le, ...no es una cosa que me ha planteado... Uh
1: -huh. no, no, ...no, no es una cosa... ...¿y sabíais que no era verde al principio? ¿Ah, no? ¿Y de qué color era? Eso es? lo desconocía... ...pues que se, resulta que se dibujó... ...era un dibujo para, para, para un libro... ...y se dibujó en blanco y negro y en tonos de rojo y rosa pero se puso verde cuando el libro se convirtió en dibujos animados en 1966 y el director Chuck Jones se inspiró para devolverlo a este color, al verde gracias a unos feos eh, coches de alquiler que había conducido el mismo o sea, fijaos
19: qué historia más extraña bueno, ¿En qué
18: momento a partir de un coche dices ah, sí, sí voy a hacer al Grinch
19: es un poco como Hulk el superhéroe que sí. en un principio era gris me parece que era gris y se imprimió mal y salió verde y le dejaron así
18: bueno pues es que... Gris no le quedaba mal eh
19: hombre yo creo
1: que verde al Grinch le queda bien no sí Porque si tiene no sí, 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 sí. sí. un poco de vida no. sí. navideño sí, sí. O sea, además compagina un poco con la estética y bueno, eh, el Grinch, el personaje entrañable. Yo creo que por aquí, el, por, el, por el edificio, de hecho, tenemos a más de un Grinch rondando, pero bueno, no vamos a desvelar <risas> quiénes son, para que la gente no, no se asuste. Más más títulos, porque tenemos otros dos, ¿no?
19: Pues yo voy a Sonia. hablaros de Los Gremlins, que bueno, es una película que tiene muchísimo tiempo, va a hacer 40 años, nada más y nada menos, pero eh, yo creo que es una película que... Hay que ver, sobre todo para los niños, para las familias, para esta época. Es una película que está disponible en HBO y que es un clásico. Está dirigida por Joe Dante y fue escrita por Chris Columbus. Es algo así que mezcla un poco de, no diría tanto terror, pero sí acción con comedia. Para los que no hayan visto, os contaré un poco cómo empieza esta historia. Empieza en Kingston Falls, que es una pequeña ciudad de Estados Unidos que se vio muy afectada por la pérdida de los empleos en los años 60 y 80 y que dejó a muchas personas sin trabajo. Eh, uno de ellos es Ram Peter, un hombre que va a Chinatown, en Nueva York, para buscarle un regalo de Navidad a su hijo. Ram se había convertido en un inventor, entonces va a una tienda para vender sus inventos y eh, de repente ve en, el tienda, en la tienda, en el fondo de la tienda, eh, algo. Entonces eh, se interesa por lo que había visto, pero el anciano de la tienda se niega a vendérselo. Porque decía que iba a llevar una gran responsabilidad. Pero al final eh, su, su nieto acaba vendiéndole eh, esta criatura, este gremlin a Rand, sin su consentimiento. Y le advierte que no le debe de dar el sol, no le debe de dar agua y nunca deben alimentarlo después de medianoche unas normas que al final no cumplen y que tienen graves consecuencias
9: Olvidaba deciros las tres reglas y son muy importantes La primera odia la luz brillante ya lo habéis visto No debe darle jamás la luz del sol La luz del sol le mataría La segunda, mantenerle alejado del agua no puede beber agua No se os ocurra darle un baño no. Y la más importante de las tres Nunca debe comer después de medianoche
1: Efectivamente, ahí escuchábamos ¿eh? Las tres reglas, no pueden comer después de medianoche Porque si no, pues tienen fiesta Pasan cositas sí. <risa> Eso es, pasan cositas Pasa lo que pasa bueno, en fin, no sé si son, eh, Sonido y Pablo es una película muy, muy
19: vieja porque ¿por qué estos títulos que de esta semana? que Son los imprescindibles de ¿Sí, Navidad ¿no? A mí es títulos. que eran las películas que me gustaban de pequeño ¿Sí? Sí bueno.
18: Yo más que la 1 de los Grenis me, me encantaba la 2 dos. La 2 dos sí. me parecía un peliculón
19: Ah,
1: yo la 2 no la he visto
18: Ah, pues la 2 me parece bastante ¿Sí? mejor que la 1 además ¿Sí? sí, 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 sí Bueno,
1: que en fin, para gustos los colores seguro que los oyentes eh, Pues eh, las han visto, ¿no? Porque son películas pues, pues que nunca faltan en, en la sobremesa o en las tardes de Navidad o las noches. Hay otra que nos falta, que es Pablo Klaus.
18: Klaus, de 2019, está disponible en Netflix y, como no vamos a hablar en una época como esta, de Papá Noel. Pero en este caso es una historia animada contada desde una perspectiva diferente, donde la amistad de un cartero y un carpintero, este último es Papá Noel va a traer y devolver la, la alegría y la magia al pueblo de Smirensburg.
4: Que si usted regala sus juguetes viejos, yo los repartiré gratis. Esta noche, yo iré contigo. No hace falta que venga conmigo, de verdad. Genial, esta noche.
6: ¿Nuestro primo nos ha dicho...? el señor Klaus nos hará un juguete ¡Ah! querido señor Klaus querido señor Klaus
9: nos vamos
18: a la magia de la navidad en esta película también hay que sumarle la magia de la animación y, y no es para menos porque la dirección artística de este largometraje es tan brillante que bueno, pues ha sido motivo de numerosos premios y nominaciones en, en esta faceta. Además, hay que remarcar también que es una, es una cinta eh, con sello español, ya que está dirigida por el director Sergio Pablo. El
1: y ese juguetero están lavándole el cerebro a todo el mundo.
3: Tenemos que demostrarle a la gente que un verdadero acto de generosidad siempre provoca otro.
1: Bueno, y como dice... Pablo, pues es de destacar la animación de este largometraje, la música además eh, también es muy conocida, ¿no? De Zara Larson y de Alfonso Aguilar, y en el guion está Sergio Pablo, es el director. Y además King Gutiérrez, es uno de la, una de las voces, ¿no? Que presta su,
18: sus, cuerdas, su, sus vocales. cuerdas
1: vocales al protagonista principal. A, no sé, es, está bien la peli, yo no la he visto, ¿eh? Yo sí. ¿Sí?
18: Sí, está bastante bien.
1: ¿Sí? Además es nueva.
18: Sí, es relativamente Crea. nueva. Tiene, bueno, tiene casi cinco años, pero sí. Teniendo en cuenta que hemos traído clásicos, sí, se sí puede catalogar como nueva.
1: ¿Todavía se puede ver? Sí, sí, en claro, plataforma. está disponible en Netflix. sí Sigue disponible en Netflix. Bueno, pues chicos, sí, pues muchísimas gracias por traernos estos títulos navideños. Estas son las recomendaciones de Sonia y Pablo por Navidad. Sed buenos. Lo, Lo haremos, intentaremos. Bueno, nos vemos muy pronto, chicos. Muchas gracias, como siempre, por venir a traernos todas estas eh, recomendaciones. Y además tertulias, ¿eh? que también hemos hecho sobre seri series largas, películas... Hemos hecho de todo aquí, ¿verdad? hemos hecho de todo. Bueno, pues el año que viene más, más y mejor. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, si no nos vemos. Si no nos vemos, pues feliz Navidad. <ríe> Muchas gracias. Adiós.
18: Gracias, ti.
2: de Radio Palencia.
1: Alicia Viladomata acaba de llegar a Palencia, acaba de estar en Palencia para presentar su último libro, Pilar Valderrama, Memorias de un gran secreto. Un personaje que tiene mucho que ver con la literatura de esta tierra de Castilla y León, porque se dice que fue una amante de... Antonio Machado. Bueno, si son amantes de este autor tan conocido que tenemos, un, desde luego es una de las grandes figuras de la literatura española, eh, podrán estar de acuerdo o no. Y sobre todo vamos a desvelar que fue ella, el personaje de Guiomar. Alicia, buenos días. Buenos
20: días. Bueno, te diré que de amante nada, ¿eh? No. Eso es un error. Ah, como es un la error. Como de un pino. Fue la musa y el gran amor. Pero amantes nada. Bueno, ¿qué relación. Amantes tal y como se calcula hoy en día, no. Pero bueno, que fue su gran amor, por supuestísimo que sí. Bueno. Pero yo ahora la voy eh, poniendo ahí en su lugar como personaje importantísimo, independientemente del gran poeta. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? tenemos entonces
1: que desmentir este mito, este falso mito de que fueron amantes. ¿Cuál fue la relación
20: que tuvieron? Pues tuvieron una relación eh, epistolar, sobre uh -huh. todo, y de y de conocimiento mutuo, intelectualmente hablando, muy potente, muy fuerte y muy profunda. Uh -huh. ¿Cómo, se, cómo... Cómo consiguen Antonio Machado
1: y, y, y Guiomar, en este caso Pilar de Valderrama, entablar
20: esta relación epistolar. ¿Cómo se conocen? Pues mira, si leéis el libro mío, ah. ahí lo tienes, vamos, clarísimo, porque todo empieza en Segovia, un, un mes de junio de 2028, cuando ella se va ahí tras un desengaño amoroso. Y él estaba de, de profesor en el instituto y ahí entonces se conocen y, y empieza esa amistad. Eh, como lo llamó un gran eh, intelectual de nuestra época, fue una amistad inteligente. Curiosa uh -huh. definición con la cual yo estoy muy de acuerdo. Y ahí empieza y dura ocho años hasta que la guerra los separa uh -huh. y que perdura... ...hasta hoy en día gracias a todos los eh, documentos eh, que voy encontrando en el archivo... Que, ...que bueno, que ya localicé hace bastantes años, más de seis... Eh, ...con el cual hice una primera exposición ahí en Palencia... Uh -huh. eh, ...gracias a la Diputación, que le estoy muy agradecida, por cierto... Y después de esa exposición, al cabo de los años, ahora está en el Instituto Cervantes de Madrid con mucha más documentación de la que había encontrado hace en 2017. Fue cuando fue la exposición en Palencia, pues de 2017 hasta ahora he ido encontrando muchos más documentos en ese archivo. Y entonces, claro, la, la, la visión de ella se va completando muchísimo porque además ya es... No lo que decía ella, es lo que dicen sus confidentes, todos los intelectuales que estuvieron cerca de ella en uh -huh. los últimos años, las crónicas de los periódicos, muchas cosas que vienen a, a confirmar que ella era una mujer importantísima intelectualmente hablando y también como mujer, porque aportó muchísimo a, pues, a la historia de... ...de nuestro tiempo y a la historia de España al final... ten en cuenta que descubrimos que era una gran escritora... ...escribió más de seis poemarios, algunos antes de... ...o sea, cuando ella conoció al gran poeta ya era una escritora consagrada... Uh -huh. ...lo que pasa que no tenía ningún afán de protagonismo... ...y quería, eh, no quería darse a conocer, no le interesaba... ...ya estaba casada, tenía su vida frecuentaba todos los círculos literarios importantes, creó, fue una gran gestora cultural, porque creó en su propia casa los salones literarios que yo ahora voy recreando por todos sitios, de, de por todos los, eh, por así decir, distritos de, de Madrid y también por todas las ciudades de, de, de Castilla y León de Onda, la Junta. Entonces, luego publicó, cuatro obras de teatro inéditas, por supuesto. Hasta ahora eh, fue socia fundadora del Liceo un Club, fue eh, propulsora del voto de la mujer con Clara Campoamor, sin uh -huh. detrimento del hombre, cosa que es muy importante. Uh -huh. Y luego, además, fue académica de Hispanoamérica en 1930, cuando había poquísimas mujeres académicas. Entonces, claro, todo esto es un conglomerado que he ido descubriendo a través de estos años... ...con documentos que lo demuestran... ...que claro, es que la pone a ella... ...en un lugar increíble... ...que es el que realmente mereció... ...por eso el gran poeta se enamoró perdidamente de ella... Uh -huh. ...porque era una mujer muy completa... Y, ...y él también... ...entonces claro, hacían un... ...lo que pasa que los dos... ...pues sentimentalmente... ...estaban ocupados... Porque, bueno, mi abuela era casada y además tenía una relación buena con su marido, aunque no íntimamente hablando en un momento dado, pero tenía una relación también intelectual interesantísima. Uh -huh. Porque Clara. con él, Palentino, crea el primer teatro de cámara que existe en España, el Fantasio. Ha dicho o sea, ha D dicho una cosa, Alicia, que no hemos comentado, que es que usted es nieta de Pilar de Valderrama. Sí, no, soy nieta, no soy la única, la única nieta, nieta y la única descendiente. ¿Y qué, qué recuerda de,
1: de Pilar, más en el plano personal? No sé si a usted, pues por ejemplo, le habló muchísimo de, de Antonio sí. Machado, de este romance no, literario. No,
20: no, por bueno. supuesto, no me, nunca me confió nunca. su secreto. Nunca. Pero me dejó, pero me dejó las bases muy bien puestas para que yo me lo encontrara. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que cuento en el libro, que se está convirtiendo en un bestseller. Por cierto, ya, va, ya van a tirar la segunda edición eh, y la primera salió el, el 22 de febrero de este año. Madre o sea que mía. todavía no hace un año. ¿Se, ¿Se
1: sabe cuántos ejemplares entonces se han, ¿se han vendido?
20: Pues la primera o sea, edición. Es un poco complicada, sí. sí. Bueno. O sea que... que que muy bien la verdad es que estoy muy contenta porque es una labor muy muy importante muy minuciosa y muy trabajosa pero Ajá. la respuesta del, del público está siendo absolutamente maravillosa y, y majestuosa y entonces pues así merece la pena seguir trabajando sabes porque uh -huh. eh, ella fue una mujer muy importante muy discreta, yo la recuerdo, ¿cómo no la voy a recordar? Si sí, viví con ella hasta los 22 años, y en la misma casa. ¿Y claro que la recuerdo, estaba continuamente con ella. Pero es que lo que tiene que hacer la gente es leerse el libro, porque hay cuento cantidad de, de anécdotas, de, de historias. Hay incluso documentos que, que, que respaldan lo que yo voy contando. Uh -huh. Hay un capítulo entero dedicado a, a Palencia, mis recuerdos con ella, el veraneos en el Carrascal, uh -huh. que es increíble. Y bueno, hay otro capítulo, El misterio del cuadro, que es muy interesante, que es mi visión de la relación de ella con el gran poeta a través de todos los documentos que he ido encontrando. ¿No le da rabia a Alicia que, no, que nunca le hubiera dicho nada? No, a mí no. porque no, ¿no? Las cosas, la vida es como es, no... Al revés, ella fue una mujer muy inteligente y, y yo creo que lo hizo muy bien como lo hizo. Ella sabía, es que con, lo, con los documentos que tengo es increíble, ella sabía que yo iba a ser la que iba a poner todo esto en su sitio porque lo dejó perfectamente organizado para que yo me lo fuera encontrando. Entonces, el puzzle que voy haciendo de la vida de ella y de toda la familia, porque no solo es ella, es que toda la familia eran artistas y eran un, eran un, un equipo magnífico. Entonces, eh, claro, ahora eh, cuando ese, pu ese puzzle se va terminando, pues sí. cuadra todo perfectamente. Qué bueno. Entonces ella en su momento no me, no me dijo nada por protegerme, porque de hecho ya, bueno, pues estaba la todos los, los, los periodistas, toda la gente encima, preguntando, interesándose, pero yo, claro, era relativamente pequeña o muy joven para enfrentarme a todo eso, uh -huh. no lo hubiera podido hacer con la fuerza que lo hago ahora, uh -huh. ¿entiendes? Bueno, o sea, las cosas están en su sitio perfectamente. Bueno. Mejor que nunca. ¿Y de,
1: de Leonor ella tenía conocimiento del romance que tuvo Antonio Machado con Leonor, que fue su otro gran amor?
20: Pero como el romance, si Leonor fue su mujer, claro. Leonor fue su única mujer. Lo que pasa es que Leonor eh, murió muy jovencita de tuberculosis y como no iba a conocer la historia, uh -huh. pero si es, es la historia de, de Antonio Machado y Leonor... ...es mundialmente conocida puesto que se casaron... ...Leonor era muy jovencita... ...a él le llamaban poco más o menos que pederasta... ...porque se supone que se casó con una niña... ...y él se casó enamoradísimo de Leonor... ...pero bueno pues al cabo del año murió... ...y él entró en una desolación importantísima... ...y, y mi abuela pues también pasaba por un momento... ...de desolación sentimental... Y ahí pues eh, se unieron en la desgracia, como aquel que dice, y, y bueno, de hecho Antonio estuvo mucho tiempo sin publicar cosas realmente importantes uh -huh. hasta que hace eh, las canciones a Guiomar, uh -huh. después de conocerla a ella, o sea que...
1: Bueno, pues Alicia Viladomat una historia fantástica. Por cierto, ¿el libro se puede adquirir en
20: Palencia? ¿El libro se puede adquirir en Palencia? Eh, se puede adquirir en Palencia, se puede adquirir en Paredes de Nava, eh, se puede adquirir eh, eh, por Amazon, lo Ajá. puedes adquirir como quieras, pero lo importante es que la gente lo compre y se lo lea, porque, bueno, volveré a Palencia dentro de poco, estoy emplazada para uno de los salones literarios y entonces pues tendrán oportunidad de, de volverme a preguntar en directo como lo hicieron ayer por la tarde, que es que bueno, uh -huh. eh, fue increíble porque casi nos echan a escobazos, <risa> Mucho, <risa> porque es que... eran una cantidad de, de preguntas increíbles y muy, fue, la verdad que fue interesante y muy emotivo bueno, pues y les que... estoy muy agradecida. A todos los palentinos que acudieron, a pesar del frío sí, y a ¿eh? pesar de todo,
1: mal día, mal día. Sí.
20: Una tarde, pero fue delicioso.
1: Alicia, muchísimas gracias por atendernos. Es una historia fantástica y que además esta figura suscita siempre muchísimo interés. Un abrazo muy fuerte y nos vemos ti, en Palencia.
20: <risa> a vosotros, claro que sí. Adiós. Adiós. Hey,
7: El poeta lejos del hogar, encubre cubre el polvo de
12: un país
7: vecino. ¡A la ley!
1: 11 y 56 minutos. Saludamos a Álvaro Lantada, director de La 8 Palencia y de Vive Radio Palencia. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué
21: tal? Buenos días, Irene.
1: Bueno, muchas gracias por atendernos para hacernos este avance de todo lo que podrán ver los oyentes de Vive Radio en el informativo de La 8, a partir de las dos en punto y hemos estado con el ayuntamiento en la inauguración de ese nuevo puente sobre el río Carrión.
21: Sí, ¿no? bueno, ese nuevo puente en la zona del camino de San Román, eh, una especie de zona de vía verde que pretende convertirse en un en un hito para el bueno, ocio saludable, ¿no? y de paseo y de ruta en torno en torno a la ciudad. Se han colocado varias infraestructuras, una que cruza el río, otra que cruza el canal. Bueno, una ...una vía en definitiva para disfrutar de la naturaleza... ...y del aire libre en las afueras de la ciudad... ...pero muy cercano, que se puede llegar de forma muy accesible... ...dando un paseo en un entorno, pues la verdad, bonito... ...para disfrutar de la naturaleza en Palencia... ...se ha presentado hoy por parte del, del Ayuntamiento... ...allí han estado varios de los concejales... ...del equipo de gobierno de Miriam Andrés... ...y precisamente hemos preguntado a Miriam Andrés... ...también por novedades en torno al soterramiento... ...a raíz de las últimas declaraciones del ministro Puente que ya sabes, Irene, que se ha posicionado en contra de la ejecución de este tipo de megaproyectos, no solo en Palencia, sino en el conjunto de la nación, no hizo referencia a ninguno en concreto. Bueno, Miriam Andrés sigue apostando por esta infraestructura, espera que el asunto se desbloquee con Adif, con respecto a esa posible incompatibilidad del soterramiento con la, con la alta velocidad. Y también sobre esta cuestión hemos preguntado, a Víctor Torres, el portavoz de la oposición, del grupo popular, que pide a Miriam Andrés que sea igual de beligerante con respecto a este asunto, si en estos momentos estuviera gobernando en el, en el gobierno de la nación el, el Partido Popular. Dice a Miriam Andrés que, pese a que Oscar Puente sea de su partido y esté en el gobierno, que pelee y luche por algo que consideran imprescindible para la ciudad de Palencia, que es el soterramiento de las vías. Víctor Torres, que ha hecho este comentario y, ha, y se ha pronunciado sobre el soterramiento en, durante el transcurso de una rueda de prensa en la que han presentado una moción en la que piden el desdoblamiento de una de las vías más importantes del eh, polígono de, industrial de la ciudad, la Avenida Comunidad Europea, que transcurre prácticamente en paralelo al vial por el interior del, del polígono industrial. Piden que se transforme, que se, que se desdoble, perdón, ...creen que podría costar unos 700.000 euros... ...y dicen que se podría hacer con fondos europeos...
1: Bueno, pues ...y eh... quieren que se
21: debata en pleno este tema... ...para que se inicie cuanto antes...
1: ...exactamente, en el pleno de mañana... ...lo van a llevar desde el Grupo Popular... ...es una de las mociones que van a presentar... Eh, ...más titulares porque hemos estado también... ...muy pendientes esta mañana de un accidente... ...que se ha producido a las 5 de la mañana... En Aguilar de Campo se ha cortado el tráfico durante varios, eh, durante un largo periodo de tiempo sí. pero se ha restablecido finalmente en sentido Palencia.
21: Ha habido varios accidentes Irene, y dos de ellos sí. han tenido que ver con la presencia de placas de hielo sí, sobre la calzada Uno, en la A231 en la autovía del Camino de Santiago, un camino articulado ha volcado, afortunadamente ninguno de ellos con consecuencias graves. Ha volcado en el Camino de Santiago, bueno las complicaciones que genera un accidente de este tipo, más grave ha sido el que ha ocurrido a las 5 de la mañana en el túnel de, en el túnel de Nogales, en la A67, a, un choque múltiple, se han visto involucrados 12 o 13 vehículos, también por la presencia de unas grandes placas de hielo sobre la calzada. así que ha estado la carretera cortada durante aproximadamente 5 horas, pero no hay que lamentar afortunadamente eh, daños de gravedad.
1: Bueno, pues estos asuntos a partir de las 2 en punto en la 8 Palencia y sigue la información en diariopalentino.es. Vive la actualidad, vive al día, vive radio.
6: Son las 12 de la mañana.